0: Welk u luistert. Op Ja.
1: En uh, goed, ja, we gaan, uh, gaan er weer lekker tegenaan. Uh, ja, laten we gewoon traditioneel, uh, getrouw beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschotmeter. En uh, ja, laten we maar gelijk met zilver beginnen, want daar is, ik kondig het bijna wekelijks aan. We behandelen nooit de zilverkoers. Maar uh, mm -hmm. ja, het is nu al wat uh, aardig wat bewegingen, hè? Puurwerk is ja.
2: ja. goud ja. zit natuurlijk bijna tegen zijn all-time high aan in dollars. Dus de uh, uh, all-time high is heel eventjes geweest, intraday in 1900. Maar het is er nu, uh, goud zit op uh, uh, 1866 nou. Dus het zit, uh, het zit geloof ik op, uh, de, al boven de sluitingskoers van de all-time high. Dus het zit er heel dik in dat de all-time high eraan gaat. Want in de alle andere valuta is het ook al eraan gegaan. Mm -hmm. Maar het vuurwerk zit er vooral in zilver. Er ligt nog een heleboel achter ook. Dus je mm -hmm. zit nu uh, boven de 23 dollar per ounce. Vandaag 7% omhoog. Gisteren ook 7% omhoog. Mm. Dus het, als het elke dag 7% omhoog gaat, dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk stevige moves, zijn dat wel. Ja, dan zet je in twee weken, verdubbel je de prijs. Het doet een beetje aan bitcoin mm -hmm. denk. Crypto volatiliteit. En de euro dollar is ook apart, want die dollar, uh, euro dollar is ook in, in een paar dagen van uh, 1.13 naar 1.1569 gegaan. Nou. Dus uh, de dollar wordt een stuk zwakker en ik geloof dat... ...dit moment van het uitbraken van, uitbreken van die uh, uh, zilver- en goudprijs... ...dat valt samen met de dollar ook... ...die door een uh, zoveeljaars uh, steunlijn heen valt of zo. Uh. Uh -huh. dus, uh, de, de, ja, de, in maart was hij ook, ook zoveel, uh, zo zwak, maar daarvoor... Uh, ...ja, is, uh, ik kan even kijken, maar...
1: Ik hoorde dat er ook eens met een bepaalde beurs was die... Uh... Je zou de, de, de zilverprijs de hele tijd kunstmatig laag hebben proberen te houden. Dat had ook iets te maken met... Uh... Nou, ik heb ooit een verhaal gehoord. Maar
2: misschien, misschien... Ja, dit is, dat is al, er is al een heel langer verhaal mm -hmm. dat er wat er aan futures ja, verhandeld futures, wat wordt. Wat wordt. Op, in de, aan de ja. zilvermarkt. Dat is op één dag evenveel als er een heel jaar geproduceerd wordt door alle mijnen geloof ik. Dus dat is, dat is een beetje onwaarschijnlijk. Dat, ja, ja. Dat, uh, ja, dat dat allemaal echt te handelen is. En dat het, het verhaal bestaat altijd al dat uh, met die futures dat het als volgt werkt... dat ze blijven net zo lang papier, uh, goud, op papier, goud en zilver verkopen... tot mensen geen, de kopers geen geld meer hebben. En dan duwen ze de prijs omlaag. En dan, dan komt er een uh, verkooplawine van Margin Calls... voor mensen die allemaal al long zitten en um, die dan uh, 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 ja, bij moeten storten. En dan kopen zij terug op, op die uh, neergang. En ja. dat gaat al een heleboel jaren zo... Dat ze steeds een short-positie verhogen, verhogen, verhogen. Dus ze blijven maar bijshorten. Tot er capitulatie is. En dan, uh, dan coveren ze. En dan gaat het weer overnieuw beginnen. Maar ja. het, het lijkt erop dat, ze, dat dat nou niet meer gaat lukken. Als ze uh, dat zilver gewoon tegen de prijs ingaat. En dat betekent dat er dan die, die lui een enorme short-positie hebben. Die ze moeten coveren. En, en ze krijgen het niet verder omlaag geduwd. Mm -hmm. en ik hoorde ook bij Pieter Shift. Dat is iemand die, die nogal goud-zilver volgt. En die, die had een. Uh, Iemand die liet voor 300.000 dollar aan zilver bezorgen bij, op zijn adres. Want het moest ergens anders naartoe, maar dat kon er niet bezorgd worden. Maar dat is het hele gevaar. Dat als je fysiek laat leveren, dan, dan kan je op papier een spelletje ja. niet meer werken. Want dan, dan, uh, dan zeg je, ja, hier heb ik een future die me voor zoveel zilver belooft. Uh, kom maar op met dat zilver. En dan, dan zitten ze klem. Maar Niemand doet dat ooit, dat uh, uitleveren.
0: 6.000 kilo, of heb ik het nou verkeerd? Ja, dat is een
2: heleboel, uh, hele vracht, ja, want hij had er drie Uber ritten voor nodig, die, die gast die dat op kwam halen om het weg te werken. Of is het
0: 600 kilo? Moet ik even denken. Moet ik even kijken. Maar is het iets van uh,
2: 600 euro per kilo of zo
0: Oh ja, nou oké, okay. laten we 600 euro per kilo nemen. Ja, dat is 500 kilo. Sorry, heb ik er even een nulletje te veel uh, 500 kilo. Oh, ja. dat is nog
2: te doen. Dat is nog te doen. Ja, hangt er vanaf wat voor... Uh, Uber... Uh, <laughs> ja, dit ben je wel toch wel... Even ben je aan het showen. ja. Maar uh, het, is, het is natuurlijk aardig maar Als, als meer mensen zilver gaan uh, afnemen... dan het afgelopen. Uh, dan gaat dit heel raar uitpakken, hè? Maar, dat is een van de dingetjes...
0: Die zilvermanipulatie... Die, ja... Uh, goed, het is allemaal conspiracy hè? Maar... Uh, uh, de, die zilvermanipulatie... Die kunnen ze in stand houden doordat... De spelregels op die futuremarkt eigenlijk, is dat er staat dat ze ook ge gemachtigd zijn om te leveren in dollars.
2: Ja, ja, ja je kan de cachet uiteindelijk.
0: Ja, dus maar het zou wel een,
2: een slag in het gezicht zijn, natuurlijk. Als, als er mensen zijn die zeggen: Nou, kom maar op met die levering. En dat is, kan natuurlijk met dit corona-gedoe heel goed het geval zijn, want al die. Zoals Johan net al zei, die lui zitten zonder munten. Ze moeten uh, Na die coronacrisis, er moeten munten bijgemaakt worden. Dus die zeggen van, nou uh, lever mij maar dat uh, fysieke zilver, dan ga ik daar munten van slaan. Dan zijn ze, ineens zit er een heleboel fysieke levering waar we eigenlijk geen zilver voor hebben. Dus het kan nog wel leuk worden. Ja. Ja. En vandaag ook uh, Deutsche Bank... De uh, Deutsche Bank's top credit strategist makes stunning admission. I am a gold bug. Fiat money is a passing fat in the history of money.
1: Dat
2: is de top strategist, de uh, credit strategist van, uh, van uh, Deutsche, Bank. Uh, Deutsche Bank zegt dat. En ja, dat komt natuurlijk ook niet lang nadat de euro een historisch uh, akkoord bereikte. Wat uh, natuurlijk weer... Uh, een heleboel donaties en giften en shit is. Uh, waarbij eigenlijk weer doodvolders van de euro getekend is. Ondanks dat hij dan nou omhoog gaat, wel ten opzichte van de dollar. Want ja, het kredietrisico is dan wat minder. Want nou, dan gaat dan niemand fietsen. Uh, gelukkig dan. Uh, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar ja, er komen wel weer een zooi euro's bij dat je niet mooi, dat het niet mooi wordt. Ja. ja,
0: het is eigenlijk wel triest. Maar ik zit hier toch. Ik zit elke dag met een beetje meer vertrouwen in mijn stoel hier in Servië, <lacht> Dat... Uh, ik ben echt wel blij dat ik... Uh, dat ik toch hier beland ben... op de een of andere manier, weet je wel. En hoe dat het dan allemaal nog... Uh, weet je wel, mijn uh, Liebeland-paspoort is nog maar twee jaar geldig. Maar in twee jaar tijd... gaat er volgens mij nog een hoop gebeuren. Dus we zullen zien of ik... Uh, eindig als persona non grata... na die twee jaar. Maar volgens mij... heb ik mijn goede kaarten... Uh, wel de goede
2: kaarten in handen. Ja, Ik denk zeker in Oost-Europa... dat het in Oost dat dat helemaal niet verkeerd is om uh, daar te zitten... Want... Die hebben dat communisme nog niet zo ver achter zich uh, zitten. Dus die, die snappen veel beter dan die gekken die in Portland rondlopen met uh, rode vlaggen en, uh, en hamers en sikkels. Waar dat toe leidt, dit soort uh, dingen. Want die zitten dan te klagen opeens dat ze door militaire commando's uh, in een ven getrokken worden. <laughs> zonder vorm van protest. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, Obama. Die heeft mooi die NDAA uh, erin ge gestemd. Dat, uh, dat, dat je zonder vorm van protest gewoon. Mensen mag uh, arresteren. Dus, nou gebeurt dat, en dan zijn ze bezig van hé, hey, maar wat krijgen we nou? Maar het is altijd met die communisten natuurlijk. Ze vragen altijd voor een grote staat die iedereen loopt te belasten. En als ze dan een grote staat hebben met een enorme paramilitaire macht, dan zeggen ze opeens van hé, hey, wat is dat vreemd? We worden overal in elkaar gemapt ja. en, uh, ja, en,
1: en, en, en in uniformen een vorm zonder embleem of wat dan ook. Hè? Dat is gewoon uh, ja. <laughs> ook zoiets raar. En ze, en ze zeiden ja, ja, over... Dat, uh, toen Poetin dat... dat deed met de Krim... zeiden ze... oh, voei Poetin... je uh, gebruikt mensen in uniformen... <laughs> zonder uh, embleem of uh, vlaggetjes erop. Uh, dat kan niet. <laughs> en hmm. en uh, dat ze het zelf ook. Uh.
2: Ja, maar wat ze waarschijnlijk... Uh, ze, willen, ze zijn toch waarschijnlijk bang... dat als, ze, als die lui gedokst worden... dat ze dan persoonlijk ja, aangevallen ja. worden. Die, uh, ze, die gaan gewoon allemaal... dat wordt gewoon allemaal geanonimiseerd Net zoals in Mexico. Die politie heeft ook altijd bivakmuts op. Dan denk je, wie is nou de drugsdealer... Die, die, uh, Hey, dan zie je de drugsdealer die staat er gewoon met zijn tronie in beeld. Maar die politie eromheen, die staat allemaal met een bivakmuts om.
1: Uh, <laughs> ja. Maar ja, we waren nog met de koers bezig. Uh, goud. Ja. Oh, wat is het goud allemaal?
0: Ja, die hebben we dus hmm. ook even al gehoord. Maar...
2: Goud uh, was ook al in ja? oh, 1866. Okay, okay.
1: Was... Uh, uh, kijk, en dan hebben we nog de olie. Eh...
2: Uh olie is 41,94, bijna 42. Oké, okay, Maar de die zak weg en de hele metaal gaan omhoog. Mm
1: -hmm. En even kijken Bitcoin.
0: Ik heb hem hier op mijn telefoon, maar ja, die kan ik dan niet laten zien. In euro's 8.109. Er
1: ietsje omhoog gegaan. Nee, voor mij redelijk ik gelijk uh, in ja, een paar honderd denk
0: ik. In de afgelopen 7 dagen hebben we een plus van 500. 0, 6% oh ja, oh
2: ja. in 7 dagen. Ah, volgens mij is die in hij is ook in dollars omhoog gegaan, want dan is die 9.300 zoveel, maar in euro's omlaag. Omdat het nee, die euro-dollar heeft nogal oh. geschoven deze week. In,
0: in dollar is die 1,6% gestegen ah, okay. deze week.
1: Um, ja, de ja. ja, de marijuana index die is op uh, 97,62, ja, die is, 97, 62, die is ja, iets hoger gegaan. En uh, even kijken hoor, oh, hebben we alleen nog de staatsschuldmeter. Moet ik nog even laden.
0: Ja, dat zal nog wel even duren, <laughs> zoveel staatsschuld. Het is,
1: uh, ja, het is uh, 386,8 miljard in het rood. Vorige, vorige week was hij nog uh, 387, uh, ja. Maar volgens mij moet die nog bijgesteld worden. Dus,
0: ja. Volgens mij zitten daar de coronacijfers nee, nog niet in. Nee, nee. En ik vraag me nou af, Johan. Deze week waren er voor het eerst de eurobonds. Dus uh, moeten die nou bij de Nederlandse staatsschulden worden bijgeteld? Of gaan we voortaan twee staatsschulden
2: ja. presenteren?
1: Dat is een goeie. Er is ja. nog
0: even een gedachte spinsel. Een
1: ja. Ja. Maar goed,
0: ik zal ook eens eventjes uh, uh, de... de, de Artikeltjes van deze week erbij pakken. Ja,
1: want uh, we hebben, beginnen met Bitcoin nieuws. Uh, ja, de stablecoin uh, Tether is nu ook op, de, op het Bitcoin Cash netwerk. En de reden was, en daar zegt ze heel expliciet erbij, vanwege de lage fees.
0: Ja, even, <laughs> dit is natuurlijk weer gepubliceerd op uh, Bitcoin. Precies, maar ze
1: zitten al op uh, EOS ja. en op... Uh, Ethereum en noem maar op. Dus eindelijk, ja, ja. eindelijk. Ja. Nou, nou, Bitcoin Cash bestaat nu drie jaar, eh, bijna. Na drie jaar zitten ze nu eindelijk ook op het Bitcoin Cash eh, token. Ja, mag je ook neppe
0: dollars op Bitcoin Cash ja. handelen? Nou, ik uh, zou er absoluut niet tevreden mee zijn, maar ze zijn er zelf ontzettend uh -huh. blij mee. Wanneer zou de tether nou eindelijk eens een keer uh, onderuit gaan? Dat ze
2: die hele boel oplichten. Misschien als de, ja, als de dollar
1: onderuit gaat. Mm
2: -hmm. ja. ja, dat is alleen maar. Ja, is dat niet makkelijker dan voor de tether?
1: Uh, dan veranderen ze gewoon hun naam.
2: Want ze hebben hun assets hebben ze in crypto, toch? Dat was het verhaal. Ze hadden de assets opgegeven en hadden ze niet allemaal dollar-assets, maar crypto-assets. als de dollar onderuit nee, gaat.
1: Nee,
0: nee. wat er is gebeurd. Zij hebben een deel van hun assets hebben ze uitgeleend. Als een Maar Wat voor assets?
1: Dollars. Sorry. Ja, de dollars die dollars. zij
0: binnenharkten. Okay. Ze zouden eigenlijk 100% dekking moeten geven met dollars. Maar dat is niet zo. Want zij hebben een deel van die dollars uitgeleend. Hm.
2: Ja, ik dacht dat ze, dat ze een, uh, een probleem hebben dat ze eigenlijk niet genoeg dollars hadden. En dat ze toen bij hun soort audit maar hebben laten zien van nou hier hebben we, we hebben wel zoveel crypto nog staan.
0: Uh, nee want dat, 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 ze dat geen, hebben, geen, heb dat ik niet ik mee meegekregen dollars. zou kunnen maar die heb ik niet meegekregen en officieel zouden zij volgens mij ook helemaal geen bitcoin in bezit moeten hebben want ze hebben alleen maar teters en dus uh, dollars
1: mm
0: -hmm. en helemaal geen bitcoin, niks
2: ja, ja Bitfinex misschien wel toch, maar het is in ieder geval uh, um, ja, officieel ja.
0: eigenlijk ja, misschien als ze er dus Bitfinex, die verdient ze omdat ze een fee heffen over elke transactie die er gedaan wordt. Dus als er een miljoen wordt verhandeld, dan hebben zij, als ze een miljoen bitcoin omzetten, dan hebben ze, weet ik het, 2000 bitcoins verdiend ja. of zo.
1: Ja, nou, nou, leuk. Het is ook ja, op uh, ja. bitcoin cash. En ja, je had trouwens al andere stablecoins hè? op het bitcoin cash netwerk. Hè? Geloof ik al, ja, Honest coin en nog een USD
0: dingetje. En ik vind die onders, vind ik wel een goede, goed principe hanteren. Daar wordt het inderdaad, elke keer als ze worden ingeleverd, worden die munten ook verbrand. Ja. Zeg maar. dus, dus daar zit een, een eindeloze mint op, maar ze verbranden ze ook. En dat heb ik bij die teters altijd. Weet je, wel, Als jij nou je dollars uitcash, uh, uh, Bitfinex... Mm -hmm. Dan vind ik eigenlijk moeten ze worden verbrand. Weet je wel, moeten ze worden, worden weggenomen. Ze ja, het het dus doen nu... ze dat
1: ook hoor. Dus, uh, we... Ik heb in ieder geval in een podcast hoorde ik hiervan. En toen werd ook gezegd dat ze uh, inderdaad ook uh, teters verbranden hoor. Dus uh, ja, oh, ja uh, dat okay, wordt wel gedaan. Ze hebben ook sowieso betekent. om op het Bitcoin Cash netwerk te gaan, hebben ze een, uh, mij ze een paar honderdduizend of zo. ...dat ze verbrand die op een andere uh, coin uh, ja, op andere coin zaten. Dus, uh, ze hebben ooit een experiment hmm. gedaan met, uh, op uh, Bitcoin Core, maar dat was geen succes, want de fees waren te hoog.
0: Ja, sowieso. Ja, als je dus in Tether transacties hmm. doet, uh, hou je me hard maar vast, want het kost maar 50 dollar per transactie. Als jij Tether's gaat verplaatsen, zijn absurde fees. Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Heb ik hier nog een. Uh bitcoin berichtje, bitcoin gerealiteerd berichtje. Uh, bitcoin entrepreneur of zeg maar gewoon uh, EOS entrepreneur, want daar is het bekendste om. Uh, Brock Pierce wil ook meedoen, gaan doen met uh, uh, presidentsverkiezingen. En hij is daarbij uh, eigenlijk al de, ja, volgens mij al de derde bitcoingek. Uh, want uh, Joe Jurgensen die zegt dat natuurlijk ook voor bitcoin te zijn. En we hebben nog eentje niet genoemd. Maar ja, dat is een beetje de name dat we shall not mens. Kanye West. <laughs> die man die wil zoveel dat aandacht kan... hebben dat we hem gewoon geen aandacht geven. Kanye Koning. Ja, daar was hij boos over. Nee, hè? De
0: cornier cornier, ja, daar was hij cornier. boos over. Ja. Dat is ook een Nederlander. Die heb ik nog een hand gegeven, die Robbie lezen. De enige die er uiteindelijk voor is aangeklaagd.
1: Okay,
0: okay. Ja. Maar ja, dat is ook een kansloze aanklacht. Maar goed.
1: Het ja, zat zijn naam verkeerd gespeld of zo. Um, maar goed, ja, hij gaat meedoen met de presidentsverkiezingen. Ik had een heel glad spotje. Ja, ik ben, volgens mij is het geen libertariër. hebben jullie het gezien? Nee, gelukkig niet. Ah, okay, okay, okay. Ja, de enige melding is dat die, die hij uh, ja, is een crypto-entrepreneur die gewoon heel veel geld gemaakt heeft. Uh, hij is ooit begonnen als kindsterretje in een Disney-film en uh, ja, daarna, sindsdien heeft hij overal oh. in geïnvesteerd en uh, uiteindelijk in de crypto gerold en nu wil hij naar het Witte Huis. Ik denk dat hij het niet gaat halen, dus, ja.
0: We vergeten in dit verhaal weer nog wel Adam Kokesh. Ja, die doet daar ook mee als president. Ja, maar is het gewoon, uh, is is het gewoon LP wel...
1: en het niet geworden eigenlijk? Oh ja, dat zou ja, kunnen. We hebben ja, nou alweer presidentskandidaat niet over kandidaten voor een partij. Uh, anders nee, zouden we ja. McAfee ook kunnen noemen en uh, weet je wel, uh, Alle anderen eigenlijk. Dus, yeah.
0: Want ik snap niet dat die dan niet gewoon uit, op, op, vanuit zichzelf starten. Waarom zou je nou een partij, bedoel, wat is nou de Libertarische Partij voor een achtergrond. Je kan hem zelf gewoon lanceren. We niet? kunnen hem
1: gewoon een keer, uh, <tie> we kunnen hem gewoon een keer uitnodigen en aan, aan hem vragen. Dus uh, ik denk dat hij ja. een goed doordacht antwoord heeft daarop. Dus, uh, ja, ja. Okay. En je moet ook uh, op de ballots uh, in 50 staten. Hè? Dat is ook nog wel even een hele klus om dat uh, te krijgen. Ik weet niet eens of, uh, of de ja, LP gelukt is ja, ja. om 50 staten, want dat was nog wel een probleempje, geloof ik. Weet jij hoe dat gelopen is, uh, Peter?
2: Uh, nee, maar dat is altijd gedoe. De Nederlandse LP moesten ook handtekeningen uh, in allerlei provincies ja. hebben. is er nog iemand naar Aruba ja, of, Logen, Logen, of...
1: Kwinters,
2: Ja, <laughs> ja Om op daar, op daar handtekeningen op te halen. Toen, toen kwam hij terug en toen zei ze daar Ja, klopt, ja, klopt.
1: <laughs> Maar je zou daar heel makkelijke partij kunnen beginnen daarin. Want die mensen die waren wel helemaal rijp voor het libertariërisme. <laughs> uh, wat, wat voor partij zijn jullie? Hè? Wij zijn tegen belasting. Oh, wij zijn ook tegen belasting. Waar kan ik handtekeningen zetten?
2: <laughs> ja, het ja, is toch wel apart dat die vaak die eilandjes dat die mensen toch een beetje een weerstand hebben tegen. Mm -hmm tegen geëxploiteerd worden. Zo.
1: Ze, voelen zich vaak niet, ze betalen wel belasting... maar ze worden niet gerepresenteerd. Dat heb je al vaker, hè, kolonie? Ja, maar
2: ze, ze zien ook duidelijker... hoe corrupt het uh, allemaal... Uh, af, uh, uh, yeah, gebruikt wordt en zo. Ja, ja. En uh, ja... dat is, dat is gewoon wat, wat meer zichtbaar... denk ik, op zo'n kleine eiland. Ja. In zo'n older model dan... Uh, ja, je staat ervan te kijken... Altijd hoeveel mensen het toch blijven geloven... Nee, dat is allemaal uh, geweldig. Uh, mm. te, anders hebben we geen wegen. Ja, ja,
1: ja. 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 Over de voormalige kolonie gesproken. Volgende, morgen hebben we bij Stuurloos uh, Rumi Ru Knoppel uh, te gast. Hij is ook wel een paar keertjes in Vrijheid Radio geweest. En hij uh, deed de vroeger met de uh, Surinaamse presidentsverkiezingen mee met de, voor de partij. <coughs> de partij voor. Uh, wat was ze nou? Uh, weinig of geen overheid, dat was het, ja. Een soort libertarische partij. En nu heeft die ja, de partij een andere, uh, ander naampje gegeven. En daar uh, gaan we morgen mee praten. We ja. uh, hadden nog een artikeltje liggen. Ik weet niet of jullie op de hoogte waren bij het gerommel rond uh, Groep de Mos in Den Haag. Heb je daar nog iets over meegekregen?
0: Nou, ik heb wel meegekregen dat er laatst uh, voor een paar miljoen aan fraude was gepleegd. Maar dat was niet door Groep de Mos. Maar ah, dat, dat was volgens mij een... Uh, ik weet het eigenlijk niet wie het, welke partij dat... Ja, er was. wordt in ieder
1: geval flink de modder naar elkaar gegooid. Ah, ik had de...
0: ja, die, Nee, maar die... Nee, juist, oh, juist okay. niet. Die De mos, die wordt helemaal uh, ondergesmeerd met modder en stront. En de rest, die, die mag doen wat ze, wat ze willen. En daar hoor je eenmaal niemand van. Ja, maar
1: over. de modder gooi, nee. hij zegt dan ook weer wat over de, de anderen. Maar uh, daar had ik het eigenlijk, dit eigenlijk niet voorbij... Dit artikeltje er niet de, de, de voorbij gehaald, voor die reden. Nou, ik vond het gewoon een, een... Ja, ik zat een beetje in dubie of ik het erbij zou halen. Maar er wordt hier een VVD'er geïnterviewd. En op een gegeven moment stelt die interviewer dan de vraag... over hoe het zit of mensen die donaties doen ook een speciale behandeling krijgen. weet je wel? Of als ondernemers ook een duit in het zakje doen. Maar ja, jullie hebben het niet gelezen of... Uh...
0: Nou, ik heb het een stukje gelezen, maar ik vond het gezicht wat ik hier meteen al zag moest ik meteen denken van, het zal wel een kindermisbruiker zijn en toen was ik er wel klaar mee ik heb het een beetje gelezen, maar ik zat dus meer met die... Uh... Met die, atem, met, die, met die groep oh. de mos nog in het nou, aard. Ik heb ook
1: interviews gezien met, met, uh, die, die, met Richard de Mos. Ik zou er nooit op stem hoor. <laughs> die, die wil ook uh, eigenlijk de overheid een beetje verbeteren. En denk van, nee hey, jongen, we moeten juist van de overheid af.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Juist ja, het probleem. En hè? van die
0: te, te lieve mensen, weet je wel. Die het allemaal lekker gezamenlijk, gezellig willen hebben. Ja, het spijt me ontzettend, maar. Je, je moet gewoon die overheid voor zo min mogelijk maar in willen zetten. Want je ziet het nou ook weer met heel deze coronacrisis. Het is gewoon een drama wat die overheid ons aandoet. Elke keer weer. En je kan alles gewoon regelen met elkaar. Het is niet zo dat je het niet hoeft te regelen. Regel het maar, maar ga het niet
2: verplichten. Weet je wel? Maar ja. Ik vind die naam zacht. Water klopt het college van Hart voor Den Haag. <laughs> zo. We weten ook al dat zo. Het, het, inderdaad voor vrijheid en democratie. Het heeft altijd een prachtige naam die... Uh, ja, totaal het heet nooit uh, voor corruptie en achterkamertjes. Uh, uh, nee, de...
0: Dat Haag voor den Haag is toch van die A de Mos? Ja. Die doet op zich, ja... Uh, ondanks dat we het nou lopen af te branden, brengt die, zorgt die er wel voor dat er echt een beetje... ja, ik, 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 ik zie er wel eens voorbij komen in van die korte itempjes, maar dat die dus, hij dus zijn best om de mensen in die stad in ieder geval te betrekken bij wat er aan de hand ah. is en zo. En ja, als je ziet waar hij tegenop boxte, weet je wel, die, de VVD-CDA-clubje, wat, wat gewoon continu hem loopt de koeien neer. En ik ja, ik zie nou. ook een
1: leuke naam voorbij komen, die hebben we wel eens een uitzending gehad. Uh, Rashid, uh, Guier, met een moeilijk uit te spreken achternaam. Die hebben een keer bij ons een uitzending ja. gehad, weet je nog? Uh, dat was met die. Um, hij wilde die, die nijntje paaltjes, of die herkenningspaaltjes op het strand neerzetten. Met nijntje erop, zodat kinderen niet zouden verdwalen op het strand. <laughs> Kun je dat nog herinneren?
0: Was ik erbij? Uh, toen was dat toen, voor mijn was, tijd. Voordat
1: jij erbij was. Echt een paar jaar geleden hebben we hem in een uitzending. Hij kwam, dat, uh, hmm. hij kwam toen verdedigen, verdedigen waarom er zoveel belastinggeld, geldt. Uh, er moest weer een paar miljoen vooruit getrokken worden voor een paar paaltjes, zeg maar, met de afbeelding van nijntje erop. Ja. is dat,
2: is dat in, de, in de vroege ochtend van dinsdag 1 oktober 2019 valt de reeksrecherche binnen in de woning en werkkamers van inmiddels ex wijkshouders Richard de Mos en, en Rachid vanwege een corruptieonderzoek dus, dus dat uh, beweer je eigenlijk van het, het waren nog de meeste integere figuren en die krijgen dan een corruptieonderzoek aan hun ja.
0: broek en dat het dus terwijl dat er deze week of vorige week is er van. volgens mij was het de VVD uh, iemand die uh, meer dan uh, een miljoen euro achterover heeft ja. gedrukt. En daar hoor je dus helemaal niks over. Er wordt helemaal geen inval ook, op uh, afgestuurd. Uh, ja. de en de omdat zij. Want uiteindelijk is dat corruptieonderzoek voltrokken. En is er gebleken dat er helemaal geen sprake was van corruptie. Maar alleen omdat ze dus die invals zo deden. Hebben al die, al die dingen. De VVD-D66 GroenLinks gezegd. Nee, ja nu kunnen we niet meer samenwerken. Nee, ja, bullshit. Er was helemaal niks. Hetzelfde als dat, je, als dat er een dictator over jou vertelt... dat je, dat je persona non grata bent.
2: En dat oh my weet my je, my is my gewoon... My
0: trial by media. My Het is my gewoon... te verschrikkelijk geworden. Maar ja, dat maar is kennelijk de politiek dat in dus
2: Het is ook gebleken hoe dat werkt in, uh, in Amerika. Dat de, de geheime diensten... lekker wat naar de pers... dan schrijft de pers... daarover, daar, daar die publiceren wat... En dan gebruikt de overheid, die gebruikt dat wat ja, in de pers wordt overgeschreven. Dus we gingen maar arresteren. Ja, <laughs> dus dan kunnen, ja. kunnen ze zelf, de, de, ja, het is een soort perpetuum mobile, kunnen ze dat
1: uh,
0: in gang zetten. Ongelooflijk. Wat, wat zijn we toch eigenlijk allemaal verschrikkelijk gevangen in een verschrikkelijk systeem op dit moment. Maar ja. nou,
1: in ieder geval de de reden weet... dat ik nog geplaatst heb is vanwege eigenlijk dat filmpje dat, met het interview met die... Met die uh... Uh, ...fractievoorzitter van de VVD... ...maar dat is eigenlijk wel, ja... dan zit hij op zijn stoel te draaien... ...terwijl er wat vragen worden gesteld... ...het is bijna hilarisch... ...dan probeert hij dan helemaal omheen te kronkelen... ...van, nou, we zijn helemaal niet, helemaal niet corrupt... ...maar met de uh, verdediging die hij dan brengt... Uh, ...geeft hij veel te veel prijs... waarvan je denkt van... ...nou, oké, okay, dus zo gaat dat... <lacht> <lacht> nou, ...ga maar gewoon een <lacht> keertje kijken... <lacht> Ja, je hebt wel netwerkjes hoor van ondernemers die toevallig ook aan de VVD doneren. Ja, daar zitten we dan toevallig bij, maar gewoon toevallig omdat we er zijn. Zoiets, weet je wel. Dus ja, dus, ja goed. Ja. Voor de rest, ja. we gaan niet veel aandacht aan besteden. Ik had hier ook nog een berichtje over ACM. Die is weer van Sinterklaas aan het spelen, want ze delen weer van alles uit. Allemaal cadeautjes. Wat voor cadeautjes delen ze uit? Oh, geldboetes.
0: Nou, dit is meer de roe. Dit is meer de roe uh, die ze geven, uh, Johan, ja. Wie stout is, krijgt ja. de roe.
1: Ja, we staan wel aan het uitdelen.
0: Maar het is wel een beetje... Ik lees het... Ja, oké. Okay, ik, ik lees het artikeltje hier. Ik zal, even, ik zal het voorlezen. ACM deelt gigaboeten van 80 miljoen uit na overtreden van kartelverbod. De Autoriteit Consument en Markt ACM heeft begin dit jaar een boete van 80 miljoen euro uitgedeeld aan concurrerende bedrijven die het kartelverbod over praten.
1: Concurrerende bedrijven? Dit
0: schrijft de ACM donderdag. Kan je hem nog een
1: keer voorlezen? Concurrerende bedrijven ja. die... Kartelverbod
2: overtreden? Die kartelverbod. Oké. Okay. <laughs> ja, sorry. ik snap het ook niet. Dat was, dat was eigenlijk ook bij het trigger. Ze waren heel hard aan het concurreren met elkaar. <laughs> en toch overtraden ze in het kartelverbod. Ja,
1: ben ik
0: dan gek of... <laughs> maar wat ik wel jammer vind is dat het nog niet bekend is om welke bedrijf het gaat. En het is ook niet echt uit het artikel om te, 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 te destilleren wat voor... Uh, specifieke dienst of, of, of product het nou zou, zou zijn gegaan. Maar dus.
2: uh, het belangrijkste ja. staat erin. Dus 80 miljoen euro binnenvaart.
0: Uh, uh. ja. uh, wacht
2: even. Uh,
0: de procedures lopen uh. nog. Dus het geld is nog niet, niet uitgemaakt. Uh. Uh. Ze kunnen nog in beroep gaan tegen dit besluit. Uh. en zeggen van ja, maar we waren wel degelijk
2: uh, aan het concurreren met elkaar. Uh. Zoals blijkt uit de aanklacht. <laughs> ja, nee, de aanklacht. Maar... Ja, ik vind 80 miljoen euro het klinkt als een hoop.
0: Maar als je bijvoorbeeld. Uh, ik, ik zeg dat ligt eraan welke sector dat het over gaat. Dus 80 miljoen is ook weer niet. Weet je wel. Het grootste uh, bedrag. Ik zo, heb het niet leren, er, uh, Laat ik het zo 800 miljard, uh, BBP. zo ja, oké. Okay, als je 800 miljard bbp in Nederland
2: afzet. Aan de economie, economisch ja. Dat is dan 80 miljoen. Maar ja, goed, oké. Okay. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat. Ik verbaas me wel over ooit. werd er aan een liftenfabrikant een kartelboete uitgedeeld. Want uh, ja, die had dan een te dominante positie. Maar ja, dan denk ik ook niet liftenbedrijven. Wat voor verdragen gaan er nou om? Dan leg je ergens een liften aan. Wat, wat heb je daar voor marge op? Wat, uh, wat voor omzet maak je? Dat zal toch ook niet om. Om zo enorme bedragen gaan, eigenlijk nog maar. Ik vind het toch wel hier 80
0: miljoen. Een ander bedrijf in. Een ander bedrijf in het verlengen van deze zaak kreeg een boete van ruim 1 miljoen euro... ...voor het aanbieden van overeenkomsten met een te hoge opzegvergoeding aan consumenten. Dus dan heb
2: je toch iets van een telefoonabonnement of zo. Of een, uh, zoiets, denk ik. als je tegenwoordig een procentje wind maakt, dan, ja, dan is het al veel. Want alle... alle... Uh, rentes zijn eigenlijk op uh, naar nul gedrukt. Dus uh, de winsten die uh, van beursgenoteerde bedrijven zijn eigenlijk allemaal vrij laag. Dus 1% dat is, al, dat is al mooi. Maar dat bedenk dat als je een boete krijgt van 1 miljoen euro als dat je hele winst is dan moet je daar zeg maar 100 miljoen omzet voor draaien. Om 1 miljoen winsten over te houden. En die ben je dan weer kwijt ja. aan, aan, aan een boete. Ja, maar dat is toch wel aardig wat. Met 80 miljoen dat geen... begin je het een beetje tegen een miljard om, uh, uh, omzet aan te draaien. Dat moet toch wel aardig wat zijn.
1: Het gaat om inderdaad, waarschijnlijk inderdaad over telefoonmaatschappijen, ja, ja, okay. maar de, ik zit even de reacties te lezen. Maar dat is ook wel diep, diep triest hoor. Allemaal zo van... Uh, ja, nu punt Ja, de reacties ah, ah, die bedrijven hebben toch allemaal geld zat. Het doet hen <laughs> ja, toch ja, geen, ja. geen pijn. Wij consumenten worden weer genaaid. Wij krijgen daar geen geld van terug <laughs> te zien. Nee, hun worden beboet en uh, die, die boete wordt doorberekend natuurlijk weer in de prijs. Dus Telefoonabonnementen gaan omhoog volgend jaar. <laughs> ja.
2: Ja, nou. Ja, ja, dit soort boetes zijn wat, wat mij betreft al. zinloos. Voor de bedrijven die het betreft... is het een administratieve kostenpost. Een te calculeren risico. Het is altijd makkelijk uit andermans ja. leer... Uh, uh, te snijden. Ja. Het zou veel beter zijn... de gevangenisstraf ja. uit te nemen. Ja, ja, ja. Nee, nee dat is geweldig. Ja. Geen geval
0: straat,
2: Alle CEO's van al, alle bedrijven... In de, in de gevangenis. Want het, het hele verhaal met... Met kartels is eigenlijk libertarische kijk daarop, is dat het eigenlijk onzin is. Want je hebt niet een bepaalde markt. Je kan zeggen, ja, Coca-Cola heeft een kartel, een monopolie, op, op het gebied van Coca-Cola. Want zij zijn de enigen die het recept hebben. Dus er is geen enkele concurrentie mogelijk van Coca-Cola. Maar dan kan je zeggen, ja, maar Pepsi is ook een cola. Dus een, maar dan zeg je, ja, maar die hebben dan eigenlijk een kartel. Die hebben bijna de hele cola-markt cola in handen. Maar die, die cola-markt is willekeurig gedefinieerd, Want je zou ook kunnen zeggen, alle frisdranken. En dan wordt hun marktaandeel al kleiner. En dan kan je zeggen. Alle dranken, inclusief fruitsappen En uh, watertjes en zo. En weet ik veel uh, wat voor andere dingen. En, en melk. Ja, dan wordt het nog kleiner aandeel. Dus het, er is niet een natuurlijke afbakening van een markt. Dat, is, dat zit alleen maar in je hoofd. Dat idee van. Ja, dit, uh, net zoals als auto's. Denk je van ja, auto's, dat is één markt. Ja, maar op sommige gebieden concurreren ze ook met vrachtwagens. Of vans. Of uh, fietsen. Of. Uh, uh, ja, uh, vliegtuigen misschien zelfs, treinen, Roten. boten. Dus um, <coughs> er is niet echt een duidelijke afbakening van de markt. Dus je kan altijd, als je overheid bent, een onderzoek starten en de markt zo definiëren dat een bepaalde uh, club een kartel vormt daar. En uh, ja, met de vliegtuigmarkt bijvoorbeeld, ja, je hebt maar twee, twee bedrijven die vliegtuigen maken, ongeveer uh, Boeing en Airbus. Uh, zo zeg je gewoon, ja, de vliegtuigmarkt, dat is een, uh, een duopoly. Maar ja, dat is maar net hoe je, hoe je de markt definieert. En, dat, en daar valt ook mooi, mooi mee af te persen. Want dan kan je zeggen, we leggen een enorme boete op. En dan, uh, dan als, als er dan per ongeluk een paar autosleutels in de betreffende ambtenaar zijn uh, briefbus vallen. Dan kan hij zeggen van, ja, nu kun je nog eens naar kijken. Uh, kan je de markt ook wat breder definiëren en dan, uh, dan hebben ze geen kartel. Nou, dan ben je, dan ben je er weer uit. Zeg maar Dan ga je weer naar de volgende toko toe. Wat dat betreft is het gewoon een... En, uh, een afpersingsverhaal, net zoals uh, we gaan naar een bedrijf toe en noemen ze racisten en we gaan staan demonstreren buiten. En uh, als we geld in onze zakken hebben, dan gaan we weer naar een ander bedrijf toe. Een ja. racket heet dat ja. geloof ik.
1: Maar ja, er wordt nog meer uitgedeeld. Oh, de overheid is echt van Sinterklaas om te spelen. En deze keer valt uh, Harry in de prijzen. Tenminste, met Sisse. Krijg je wat, wat, Ja, oh, maar dan moet wel... Hangt er vanaf, als je zijn huis 2,5 meter opschuift, dan krijgt hij, hij, hij niks.
2: Nee. <laughs> als hij laat staan hard staat, dan krijgt ja, hij ja, wel wat. Het,
1: uh, het is ook geen klein huisje, het is ook geen uh, tiny, uh, tiny house. Nee, nee. maar goed, uh, gaat hij nou wel of niet me uh, rommelkoop bellen?
2: Ja, het lijkt me heel moeilijk om, maar deze, inderdaad, het is in de uh, gemeente Apeldoorn. En als uh, Harry Huisman, oh, hij, hij heet ook Huisman, <laughs> typisch Huisman is hij. Als hij niet naar de gemeente Apeldoorn luistert, moet hij twee ton aan dwangslobber betalen aan diezelfde gemeente. Dus die gemeente die bepaalt: van ja, jouw ja, huis moet twee en een halve meter opgeschoven worden. Wat natuurlijk ondoenlijk is. En anders moet je ons twee, twee ton ja. betalen. En uh, ja, het is een goede business als je die kan vinden. Je gaat gewoon naar mensen die, die in huis aan het bouwen zijn. En dan zeg je: hé, hey, uh, opschuiven die handel. Of uh, je moet ja. mij heel geld betalen. In zo'n geval
1: moet je gewoon vrienden met de Amis zijn. Hè? Ik weet niet of je die filmpjes kent. Maar ze even met z'n allen een schuur op te, ja. te plaatsen. <laughs> ja, ik denk dat een...
2: Nederland toch wel een behoorlijk fundament ja. staat. Ik denk niet dat je dat zo nee. makkelijk...
1: Uh, ja, ja, deze zal wel niet gehaaid zijn. Hè? Apeldoorn heeft natuurlijk geen drassige grond.
2: Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Als je veen hebt... Ja. Als er zand is, dan hoef je gewoon niet te...
1: Ja, het is velen, hè? Ja,
2: het, is, het is gewoon... Uh... Ja, belachelijk geworden dat bij, bij die huizenbouw het is bijna onmogelijk geworden om, uh, om huizen te bouwen want uh, uh, je moet tegenwoordig ook aan zijn energieprestatiecoëfficiënt uh, moet je voldoen en ik weet toevallig wij zijn zo'n zijn huis aan het bouwen en uh, er kon er al geen badkamer in of een, een okay. bad in want als je er een bad in deed dan, dan ging je EPC omhoog oké okay. En dan moest je weer zoveel zonnepanelen erbij hebben... om hem omlaag te krijgen onder de waarde. Okay. En die waarde die gaat elke twee jaar of zo gaan, doen ze die waarde iets omlaag. Eh, met, met, tot nu toe met 0,2. En het, het zit toch geloof ik al op 0,8 in. Die waarden weet ik niet helemaal, maar... Eh, zoiets is het. Dus dat gaat best wel een hoop vanaf. Dus dat betekent dat volgend, de volgende verlaging... Het is een soort bitcoin halving... dat de uh, volgende verlaging, <lacht> daar krijg je helemaal geen huis meer, is er eigenlijk helemaal geen huis meer mogelijk om te bouwen. Oh,
1: okay. oh, dat is van de reden dat ook al die, die baden uit de hotels verdwijnen en zo.
2: Ja, ik weet niet of je dat moet aanpassen. Volgens mij hoef je dat normaal nooit aan te passen als het, als het okay. al in zit. Want dat is, dan ten, dat is net zoiets met auto's. Als jij een auto koopt in, in 2003 of zo, dan voldoet die niet meer aan de huidige milieunormen. Maar je mag er in rond blijven rijden, omdat die in 2003 is goedgekeurd. Okay. Hoewel als dat bij sommige diesels gaan, ze wel de steden gaan dat verbieden... dat je met oude diesels er binnen mag. Maar uh, ik denk dat, de, dat die wat oudere huizen dat die best nog wel in trek kunnen gaan komen. Omdat er gewoon nieuwe huizen dan allemaal geen bad meer hebben... en allemaal geen, geen, uh, geen fijne huizen meer zijn om in te wonen. En ik begreep zelfs dat dat, uh, dat huis van mijn zus... dat zou je nu al niet meer kunnen bouwen. Dat is net zoiets als met penicilline... Dat, als je nu penicilline naar de markt zou willen brengen... dan zou dat ook niet meer door de Food and Drug Administration... Uh, en de autoriteiten goedgekeurd worden. Dus dat heb je nog dankzij dat de regels vroeger soepel, soepeler waren... maar nu zou het niet meer mogelijk zijn. Dus je, ja, je kan eigenlijk geen boerenbedrijf meer runnen... je kan geen, uh, geen woning meer neerzetten... je kan niet meer over de weg rijden straks... Het is, uh, het, je wordt steeds verder in je huis opgesloten... maar daar, daar, daar win je nu vast staan met die, uh, die coronatoestand natuurlijk.
0: Yeah. Ja. Ik heb sowieso wel eens het idee van wat ik nu aan het uh, proberen ben in mijn Lieberland. Ik kan ze best wel eens de laatste generatie zijn die zoiets voor elkaar kan boksen. Want de mazen in de wet waar ik een beetje doorheen zwem zo, of hoe zeg je dat op een goede manier. Dat zijn ze toch wel aan het, aan het, aan het dichtstimmeren.
2: Uh, dicht ja. ja. Nou, hoe bedoel je dat? Van, uh, dat je, uh in een ander land woont. Ja,
0: eh, de manier waarop ik zonder bankrekening heb geleefd.
2: De manier ja. waarop ik
0: zonder bankrekening heb geleefd. Ik zie dat dus met een, met een steeds de cashloze maatschappij. Of het goed, ja, wordt dat steeds lastiger om zulke soort uh, acties voor elkaar te krijgen. En, en bijvoorbeeld, hij je een uh, libere land of zo ofzo. En uh, alles wat er nu met bitcoin, de, de, de manier waarop ik... ...een uitvlucht heb gevonden met Bitcoin. Want ik bedoel, op het moment dat ik daar in die, uh, ...op dat weiland, uh, in Wonderland... Uh, ...met jullie in contact ben gekomen... Hoe, ...hoe ga je... ...hoe ga je jezelf dus uh, uh, een kans geven om iets... ...te bereiken buiten de controle van die overheid om? En ja, ik zie dat toch steeds minder kansen... Uh, ...zeg maar, in, in de toekomst. Uh, of, ja, voor mensen die het na mij willen proberen. Ja,
2: je zou ook geen geen bankrekening meer kunnen openen in Servië nou? Ja, ik heb, mijn bedrijf heeft bijvoorbeeld een bankrekening ik kan gewoon een bankrekening openen, daar gaat het niet om. Ik wil nu geen bankrekening meer openen,
0: dat is de sport hm. zeg maar. Alleen, uh, het is meer zo, de, de manier waarop ik dat heb volgehouden door bijvoorbeeld met mijn bitcoins een beetje uh, onder de marktprijs te verkopen voor cash, weet je wel. Zodat ik geen, uh, geen, geen, geen traces achterlaat. 1 bitcoin kost, nu wat zeiden we net, 8000 euro. Nou oké, okay, bij mij kun je ongeveer 7000 kopen. Op die manier kan ik, zonder dat het op mijn naam komt te staan, ja, zonder op mijn, op mijn naam komt te staan, uh, cash binnenhalen. Maar dat zal in de toekomst toch steeds beter gaan worden, denk ik. Bijvoorbeeld door, ja, die... KYC je je ...die ze nu ook in deze corona...
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Sowieso de KYC, maar die probeer je te omzeilen. Maar ook gewoon omdat ze. ze ja, het is gewoon een. Uh, de hele bevolking wordt eigenlijk gemobiliseerd om tot een soort uh, verlengstuk van de overheid te gaan werken. Weet je Al die bedrijven die vandaag de dag verplicht worden om mensen te verplichten met een mond met een, met een muilkorf in hun bedrijf. En anders mogen ze niet meer winkelen, weet je wel. Nou, en. En, en, en de kliklijn van uh, mijn buurman heeft een feestje met zes mannen. En hij organiseert een barbecue. Ja. Door dat soort ontwikkelingen. De, als mensen dat ja, normaal gaan vinden. Dan, dan is het op een gegeven moment of een Joostie Livo onmogelijk om zijn ding te doen.
2: Nou, had ik het laatst ook al over met. Wat natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Is dat toen die Joden uh, opgejaagd werden. Dat er bijvoorbeeld kaartenhuizen in de fik gestoot werden met, uh, met administratie. Uh, ja, en, ja, ja. Uh, maar, en, en, en namaak identiteitsbewijzen werden dan gemaakt en zo valse identiteitsbewijzen. Uh, en dat, daarmee konden die mensen nog uh, enigszins overleven. Dan hadden ze in ieder geval nog een kans. Maar vandaag de dag zou dat niet eens meer lukken. Je kan geen datacenter in de fik steken en, uh, en van die data af zijn, want er zitten allemaal backups overal. En uh, het is natuurlijk allemaal verspreid uh, geografisch, dus dat kunnen ze zo allemaal weer terughalen. En met, dit, ja, met de hele cashloze maatschappij inderdaad kunnen ze gewoon je bankrekening afzetten. En dan is het gewoon exit. Dan kan je gewoon dood liggen aan van de honger. Of jezelf aangeven. Uh, ja. Identiteitsbewijzen namaken, dat zou ook niet meer lukken. Denk ik. Uh, dat, als dat allemaal digitaal is.
0: Ja. Nee, zeker als het inderdaad gewoon een appje, een appje wordt. Nou Dan kun je het gewoon vergeten. Dat, ja, of je moet dat appje op een of andere manier kunnen gaan hacken. Maar... Wordt toch een vrij lastige, vrij moeilijkere ex exercitie. als dat je een, een kopietje of een, een nep, uh, nep identiteitskaart uh, afdrukt. Dus ja, ja, ja.
1: We gaan het straks nog even hebben over uh, Rembo van het Zwarte Woud. Uh, ja, om een bruggetje <laughs> te maken. Maar uh, ik wil even weten wat was er nou aan de hand met dat huis van Harry? Waarom moest er nou 2,5 meter verplaatst worden? Nee, uh, het...
2: nou ja, oh. als je zo'n uh, stuk grond koopt, dan zegt de gemeente ook op welk vlak je mag bouwen. Er is een bouwvlak okay. in de grond. Ik ken ook iemand die dat had. En dan was er ook nog iemand in een stuk grond daarnaast... en die had een zichtlijn. En dat zat, uh, een zichtlijn was zijn eigendom. Dat is natuurlijk ook iets heel uh, onlibertarisch. Dat betekent dat hij... een bepaalde richting op moest kunnen kijken... zonder daar een huis te, te, tegen te komen. En die zichtlijn... die ging over het terras heen van die woning... en daar moest het stuk van afgezaagd worden... van dat terras.
1: Oh
2: <laughs> en... Uh, ja, dan allemaal, mensen gaan daar allemaal rechtszaken over zitten voeren naar elkaar. Dus daar heb je natuurlijk, en dan blijven ze erbij zeggen: nou willen We willen wel graag goede buren zijn hoor. We willen wel uh, 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 ja. wille ja. goede vrienden blijven zo. Maar ondertussen wel elkaar uh, ja, vreselijke dingen houden. Maar hier maar is een bouwvlak en als je daar je huis iets naast zet, of je hebt een verkeer uitgemeten uh, of dat, zo. En dat staat dus: uh, uh, Hier staat een dubbele woning bestemd voor Van den Brink en zijn dochter, 25 meter verkeer staat. Uh, direct volgt een bouwstop en sindsdien is het oorlog uh, aan de Oude Dijk. Wethouder Jeroen Joon wil dat de ex-boer zijn pan sloopt. Uh, van Brinks sleept de eigenaren van vier, de vier al bewoonde huizen mee in de ellende. De twee andere blokken staan ook fout, zei hij. Dus daartegen moet de gemeente ook optreden. Eerst reageerden de buren nog laker niet. Bij hen gaat het om veel kleinere afwijkingen. De soep zal dus niet zo heel heet worden gegeten. Toch wel, weet hij man nu keihard. dus. Sinds een paar weken heeft hij officiële brieven in huis... ...over wat er te doen staat. De eisen zijn keihard. Voor 1 september moet zijn huis 2,5 meter hebben verplaatst. Bovendien moet hij een deel afbreken... ...evenals enkele andere opstallen. Doet hij dat niet... ...dan moet hij uh, vanaf 1 september dwangsom betalen. 32.500 euro voor iedere maand... ...die hij in gebreken blijft... ...tot op het uh, maximum van 135.000 euro. Dus ja, Het is gewoon duidelijk... Dat, uh, ja, ...dat je je eigen grond niet bezit. Zeg maar. Je kan... Je kan ...denken dat je eigendommen hebt in Nederland... ...en denken, oh, dit is mijn grond... ...en het zijn mijn bakstenen... ...en het is, uh, het is een aannemer die alles vrijwillig doet... ...nee, uh, ja. jij bent... Uh, ...gewoon een, een slaaf... ...en het blijft altijd eigenaar, eigendom van de overheid.
1: Ja, joh. Want die, 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 wat die wethouder niet, niet, niet genoeg... Uh, ...kratjes wijn op zijn soep gekregen of zo? Het is zo moeilijk, doet.
2: Ja, dit is, dit, is altijd, dit is best wel link... Uh, ...dit soort ja. zaken. Ook als jij ik weet dat vroeger ook wel, had ik zo'n oom en, en die uh, ja, dat was een hele handige figuur en die vond dat had, had ze een villa ergens in Brabant en die ging er dan een, een biljartkamer aanbouwen ja. en daaronder zat dan een wijnkelder want zijn droom was dan dat hij dan aan nou, het biljart er was en dan slingerde die zo de,
1: <lacht> het de, de, de nee, ding nee,
2: omhoog en dan haalde hij een flesje wijn uit de wijnkelder nee, nee. maar daar had hij nooit een vergunning voor aangevraagd en dan is er geloof ik een soort regel dat als ze dat de hele tijd niet ontdekken dan, mag, dan, ja. uh, dan op een gegeven moment maar heel veel niet die want maar... die hebben gewoon eigenlijk een
1: eigen cafeetje in de, in, de, in de tuin, weet je wel. Het, uh, ja.
2: Ja, maar het, het, het is dingen, zeker met satellieten kunnen ze natuurlijk een heleboel dekken. Dat hebben we in Griekenland ook gedaan, dan gingen ze gewoon met satellieten kijken of, of je een zwembad had. Want uh, er was een zwembadbelasting. Dus, uh, ja.
1: Oh, ja. <coughs> ja, helaas, helaas. Maar er was ook een vrouwtje die had, zijn, die had haar huisje groen geschilderd, appeltjesgroen. Ja, dat mag natuurlijk ook niet, hè.
0: Dat voor ja. mij komen. Ja, het was ook wel een lelijke groen. Ze zat twee verschillende huizen.
1: Ja, ik vind het wel wat heerlijk. Maar ik bedoel, in uh, waar mijn moeder woont, in in Ierland, daar woont in ik in Kinsara, nou moet je daar eens langskomen. komen. Uh, en ze dus kijken helemaal niet gek van op als je daar langskomt, want uh, er komen. Ja, gewoon dagelijks, ja nu met de coronacrisis niet, maar uh, to, toen nog uh, gewoon uh, niks aan de hand was. kwamen we daar gewoon dagelijks gewoon bussen met toeristen even kijken naar al die beschilderde huisjes. Je had echt, uh, je moet maar eens op zoeken Island, dan, uh, dan zie je echt uh, ja, één grote uh, bonte kleuren tentoonstelling daar. Van beschilderde huisjes. Ja, ja maar ja, dus als wel je, je zo'n plaatsje
2: hebt aan het water, en ik heb wel meer van die plaatsjes gezien, die, waar alle huizen een andere kleur ja. hebben, het ziet er hartstikke vrolijk ja, ja. uit. Het, ik ik ja, vind ja, het hartstikke leuk.
0: Het is toch niet nieuw dat in Nederland dat soort dingen gewoon niet kunnen. Ik weet nog in Breda hadden we op een gegeven moment ook. En er was iemand die had een uh, nieuw bedrijf geopend. En die had zijn uh, gevel van zijn pand turquoise geverfd. Ja, dat duurde, dat duurde geen week. En toen moest hij het, uh, moest hij het, kreeg hij het bericht dat hij het moest oververven. Maar wel heel, de, heel Breda wist van oh, dat de turquoise pand heeft nou een nieuw bedrijf. Wat uh, dit een dit doet. Ah, dat uh, was gewoon een marketing stunt. Uh, uh, maar ik vind wat deze vrouw doet ook wel grappig, want dat is, 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 een, is een bejaarde vrouw. Uh, ik weet niet hoe. Ik sta niet precies hoe oud 380. dat ze is. 83. Nou, je hebt, dus gewoon, je hebt gewoon zin om de huisgroen te verven. Die denkt fuck de overheid. Ik doe het gewoon. Ik ben toch 83 en die gaat gewoon procederen en procederen ja. en procederen. Inmiddels zijn we nou gewoon al drie vier jaar. Verder. En dat huis is gewoon groen, weet je wel. Dus, ja. ik vind het zelf op zich wel leuk. Dat ja. is al. Ja. Volgens mij in uh, 2017 heeft ze het groen geschilderd. En we zijn nu al in 2020. Dus, ja.
2: in, uh, in Amerika noemen ze 'Going out with the blaze of glory'. Als je dat toch oud ja. bent, dan. Uh... Ja. Ja,
0: nou, ja. dan zou ik ja. zou nog een keer. Uh, de, dat is een raken. Ik zou de rechter nog een keer. Even en dan weet ja. je wel, gewoon lekker, lekker lang laten duren, allemaal. Ja, want ik heb gezien dat u in op, op uw Facebook post heeft geschreven dat rood uw lievelingskleur is, dus u kan. Genomen. U werd vooringenomen tegen mijn groene huis. Ja, nou ja, ik vind het op zich wel grappig dat ze dus nu nog steeds een groen huis heeft. Dus, ja.
2: En dat er, dat er gewoon nog iemand is die enigszins terugvecht tegen de overheid. En ik verbaas me wel als je dat tegen andere mensen zegt van. Uh... Nee, daar zijn ze helemaal mee eens hoor. Want uh, dat moet, moet je echt niet hebben. Want dan gaat de, de prijs van de woningen daar omheen gaat omlaag. Uh, ja, omdat er het, omdat het een, een vrolijk gekleurd huisje tussen staat... ...gaan al die prijzen omlaag. Oh nee, die, die wijk willen we niet wonen hoor. Want uh, daar, zitten, daar zit een, een vrouw van 83 <lacht> in. Dat, uh, dat moet je niet hebben met een eigen smaak.
0: Uh, ja, ik, ik vind wel uh, dat uh, bijvoorbeeld mijn ouders wonen in België... ...en als je ziet hoe ze daar huizen bouwen... ja. Dat heeft dan ook weer niet mijn voorkeur, want daar zit alles gewoon door elkaar heen en ja, maakt het allemaal het, niet uit, uit.
1: Maar wat je wil. dat vind ik juist leuk. Ik vind het wel is... leuk. Dat vind ik juist leuk. Ja, om ik wel
2: weet nog wel. Je... Ja, oh. wel, wel dat ik in, uh, in Delft woonde en daar had je van die flats en die zijn dan, ja, uh, um, yeah, dat was de heidenlaan. Uh, uh -huh. En ik kwam een keer thuis van een feestje. En ik loop zo naar de flat toe. Op uh, derde verdieping omhoog. En uh, dan kom ik bij me de deur uit. En ik denk: Hé, er staat een ander plantje voor de, voor de vensterbank. Uh, ik zit geloof ik op de verkeerde verdieping. Ik loop terug naar de galerij. Ik denk: Nee, ik zit wel op de goede verdieping. Ik denk: Oh shit, ik zit helemaal in de verkeerde flat. <laughs> die, bar, die stonden zo gestaggerd. Dat je gewoon als je, je moest drie, drie keer zicht zag. En dan moest je die flat nemen. Als je dan twee keer gezicht zag had, dan had je in de verkeerde flat. Maar die leken zo op elkaar. Dat je dat pas door had bij het plantje in de vensterbank. En het, ja, ik vond het ergens toch wel triest. Want ik heb daarna in Den Haag gewoond. En het was een dat was zo'n straat uit 1900. En dan hadden ze een architectenwedstrijd uitgeschreven. En dan hadden ze de 100 mooiste ontwerpen genomen. En daar hadden ze die straat van gebouwd. En al die huizen waren uniek. En dat geeft mm. een veel warmer en persoonlijker sfeer. Omdat al die huizen uniek zijn. En niet zo gestandardiseerd. Mm. Eh, omdat mensen ook niet allemaal hetzelfde zijn. En dat is het... Eh, ja, dat is. Uh, uh, ik, ik, vind dat, ik vind dat ook wel lekker. Als je, als je hoort hoe die overheid erover heeft... hier eerste paragraafje alleen al. De raad benadrukt dat het er niet om gaat... of de groene kleur van het huis mooi of vrolijk is. Maar om de vraag of de kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen... dat sprake is van een welstandsexces. <laughs> dus is een, deze kleur is een welstandsexces. De vrouw mag ja. nu een nieuwe kleur ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente. Hierin behoudt zij enige mate van keuzevrijheid, al dus de Raad van State. Dus, ja. doe maar. Mag... die vrijheid loopt in Nederland door en loopt echt de spuitraad te uit. Te je hebt enige mate van keuzevrijheid over de kleur waarin jij je huis schildert.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook wel weer erg extreem de andere kant op, hè. dat je dus je eigen huis niet. Uh, nou ja, goed. Ach, ja. Het is Nederland. Ik ben blij dat ik er weg ben, jongens. Nog steeds uh, blij dat ik er weg ben. Hier is het zo, als je gewoon uh, een huis overschildert, dan is het van jou. <laughs> zo staan er nog genoeg huizen leeg.
2: Maar goed, Ach, ja. Ja, het is ook. Uh, ik heb wel eens gehoord dat er van die uh, in, in Londen, ja, ook van die mensen die vroegen dan uh, of ze iets aan een, aan een huis mochten verbouwen. En dat was niet toegestaan. En dan gingen ze de regels helemaal. Helemaal napluizen wat er dan wel mocht. En hadden ze gezien dat je wel een vliegtuig in je huis kon inmetselen. Dan steekt er ergens een gebouw, steekt een vliegtuig uit. Want daar was dan geen wet tegen of zo. Er was dan iemand die dat. Die had dat uitgebuit, deze maas. Dat is echt de ultieme
1: middelfinger opsteken.
0: Ja, ik denk. Ik denk dat het met die coronaregels op een gegeven moment ook zo gaat, dat je, dat je allerlei dingen gaat, gaat zien, dat mensen dus om hun uiting te geven aan hun vrijheid, van oh we mogen niet meer zonder mondkapje in de supermarkt, dus nou ga ik maar... Nou ja, vul het maar in, weet je wel. Wat er op dat moment is nog zag. Enige creativiteit in mondkapjes. Een
2: ander kleur mondkapje waar je enigszins de kleur van zelf mag kiezen. Wat is dan je keuzevrijheid? Een beetje net als de hijab in, in, bij moslimvrouwen. Die mogen dan, ja, een kleine, kleine ja, vrijheid kunnen ze dan uh, hun individualisme uh, uiting geven in de vorm van hun hijab.
1: Maar je mocht met mondkapjes toch gewoon meest gekke dingen doen? Ik, bedoel, ik ga nu een mondkapje
2: toch, van kippen
1: Ja, dat mocht toch wel. en Bijvoorbeeld uh, gebreide ja, ja, mondkapjes. Nu uh, nog wel. Hè. Maar ja.
2: Straks krijg ik natuurlijk de roep des volks dat, dat ik zie gewoon een mondkapje iemand die loopt met een stuk maandverband voor. En iemand anders loopt met een, <laughs> met een stuk kippengaas. En ding. Dus uh, ja, hier moet ingegrepen worden. Er moeten regels uh, komen. Uh, dit kan echt uh -huh. niet langer zo. Dat, dat krijg je. Dat zit er natuurlijk
1: aan te komen. Ik wil zo'n uh, masker maar in? De... In het openbaar gevoel mag ik dus oh. Ik wil zo'n masker van kist doen. Maar... Ja, zeggen jullie maar. We hebben weer een beetje lijf volgens mij. Ja, sorry. Ja, maar dan... Ik wil zo'n masker van kist doen, weet je wel. Met, met die tong eruit. En, uh... <laughs> ja. Maar wat wil je zeggen,
0: uh... Yoshi? Nou, het grappige wat ik vind, in het openbaar vervoer mag je dus helemaal geen werkend masker dragen. Dus dat is zo'n... ...zo'n absurde regel... ...dat iedereen dus in het openbaar vervoer ...mag je geen masker dragen... ...wat eigenlijk gewoon werkt. Oh ja. Je mag alleen maar rotzooi dragen... ...wat helemaal geen zin heeft. Ja. Dat is extreem absurd. Ja,
2: en dat, dat hoorde is. ik laatst... ...ik dacht dat het uniek voor Nederland was... ...zo'n zo rare uitkomst van zo'n... ...zo'n proces van... ...oh ja, we moeten chirurgische mondkapjes... ...die, moet je, die moeten zijn schaars... ...en de medisch, die moeten voor het medisch personeel bewaard blijven... Dus uh, die, die andere, die, de grote bevolking moet maar zelf uh, uh, iets in elkaar naaien of zo. And, uh, maar ik hoor dat laatst ook al ergens anders. Uh, in Amerika, geloof ik, was ook zo'n uh, zo gedeelte waar je een niet werkend mondkapje op moest hebben. Ja,
1: dus overal ter dus wereld.
2: Het is uh, veel breder dan alleen Nederland. Het komt allemaal van
1: de WHO. Het volgt allemaal dezelfde richtlijn. Het komt allemaal van de WHO. En ook de, 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 dat, dat was ook uh, bepaald. Dat, dat zag je ook in die. Um, dat event van uh, vorig jaar waar, waar het, waar het zaten te oefenen. Event 201. Ja, die, uh, de, daar hadden ze ook over de, de, de strijd tegen misinformatie. Hè? Dus dat zou alles berekend ja. dat, dat er weerstand bij het volk zou komen. En dan, ja, dan komen ze met allerlei theorieën. Het, is
2: influencers, influencers in ook. Ja. ja, dat
1: niet alleen, maar ook een, een strijd tegen mis, wat hun dan misinformatie ja no. En dat noemen ze een, 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 een infodemie, neem ze dat.
2: Ja, ze gingen er ook. Uh... Ja, ja. Uh, sociale media bij inschakelen en ze gingen daar uh, uh, ja, influencers, Instagram influencers en allerlei lui bij inschakelen en ik moet zeggen, ik heb wel het idee dat dat, dat, dat toch wel zijn effect heeft ik, ja, ik volg het grote nieuws niet zo, maar ik had een uh, familielid aan de telefoon laatst, en die, die zaten ze al, helemaal opgesluit in, in hun huis ongeveer, waar hij de tijd niet uit geweest wat uh, corona en toen zeiden ze ineens van ja en uh, ja, dan mocht je, ik mocht mijn eigen dochter dan weer zien, en ja, dan vroeg ik me af, mag ik die dan omhelzen? Oh. En toen uh, ging naar de tele televisie kijken en uh, die zeiden, het advies was, je mag ze omhelzen, maar niet te lang. Ja. Dus dat hebben we maar gedaan. Oh. <laughs> Denk als, ja Mensen denken ook helemaal, en dat is als je af en toe je neus in de gewone wereld steekt, dan weet je gewoon niet wat je, wat je beleeft. Hè. Gewoon mensen die zich door de televisie... <laughs> laten vertellen hoe lang ze hun eigen dochter mogen omhelzen.
1: Oh, mijn god. Ja, is, ja joh, het is echt ries. absurd
0: gewoon. Maar in België is het nog, nog erger, Peter. In België is het nog
2: erger.
0: Oké. Ja, Lees ja, ja, ja. lezen ze van, die, van die berichtjes op Facebook over Belgen die ja, gewoon totaal de ruggraden niet meer hebben. Echt gewoon absurd hoe die zich laten knechten, joh. Het is ongelooflijk gewoon. Maar, hè.
2: Is In Servië zijn er aardige rellen geweest. Die pikten dat wat minder goed op. Uh, en die
0: rellen die hebben ervoor gezorgd dat de lockdown is stopgezet.
1: Hmm.
0: Lockdown is stopgezet. Dat ze, iedereen uh, op een avondklok. En de avondklok is nou ingetrokken. Ja. Maar ze hebben nu wel ze hebben nou iets nieuws bedacht. Je mag nou niet meer samenkomen met meer dan tien mensen. Dat hmm. is nou weer de nieuwste regel. En dat is eigenlijk dus... Ja, om, om die betogingen stop te kunnen zetten. Ja. Ja, het is allemaal gewoon crimineel gedrag van overheden. En er is een oorlog uitgesproken in maart. Iedere overheid heeft dat gewoon zo gezegd. In Nederland misschien niet. Maar in heel veel van die landen, bijvoorbeeld Servië... is er gewoon een noodtoestand uitgeroepen. Er is oorlog in dit land. Dat is ja. gewoon de gang van zaken. En dat hebben mensen nog steeds niet in de gaten. Die denken van ja... oh we moeten allemaal een mondkapje op nee, omdat het oorlog is moeten wij een mondkapje op daarom kunnen ze al die bullshit tegen ons verzinnen, weet je wel omdat ze in staat van oorlog zijn gesteld nou en hmm. het wordt gewoon echt tijd dat we mensen gaan uitleggen dat het
2: dus uh, ja, een griepje is en maar meer is, in over... is in Frankrijk eigenlijk ooit die noodtoestand wel opgeheven Want volgens ja. mij is die nooit opgeheven die
1: leven wel heel lang in noodtoestand
2: Ja, leven <laughs> al heel lang in een noodtoestand al lang, lang daarvoor en ja, het wordt gewoon maar doorverlengd steeds. Ik heb, ik heb nooit gehoord dat, dat de noodtoestand is opgegeven in Frankrijk. Eigenlijk.
0: Nee, maar die zijn dus ook allemaal nog steeds bezig, die noodtoestanden. Of ik weet niet welke noodtoestand jij het nu bedoelt, maar vanaf maart. Ja, en in Frankrijk was al... het al een paar al... jaar
1: in de noodtoestand. Ja,
0: Frankrijk is Zo nog het is veel wel langer het volgens mij. Ik heb
1: wel een keer een bericht gezien dat ze versoepeld hadden.
0: Ja. ja. Ah ja, het maar is, uh,
1: het is... Corona ja. doet ook als goede dingen.
2: Hier, als je kijkt naar de Am oh. Amnesty International, dan zie ik hier een, uh, een artikel. De noodtoestand in Frankrijk lijkt oneindig. Mm
1: -hmm.
2: Er wordt lichtzinnig, te licht om, lichtzinnig omgesprongen met een noodtoestand in Frankrijk, waarschuwt rechtsfilosoof. Bla, bla, bla. Het plan noodmaatregelen op te nemen in de Franse grondwet is buitengewoon gevaarlijk. Oh, het wordt gewoon. Nee. Dan is het niet eens meer een noodtoestand, Er zit gewoon in de grondwet opgenomen. Mm -hmm. De grondwet, nota bene. Okay,
1: okay.
2: Geloof je toch niet? Uh.
1: Maar in ieder geval, ik wilde zeggen, corona doet ook wel eens goede dingen. Uh, alle Schiedamse boas in uh, thuisquarantaine wegens uh, <laughs> coronabesmettingen. <laughs> Je weet nog wel, die, die, die foto's van. De... Wij moesten allemaal anderhalve meter bij elkaar. En al die agenten zaten heel knus bij elkaar, heel cozy. Van, uh, het dat, dat had politici, het, dat ja. bijna iets homo-erotisch. Uh. <laughs> ja, politici.
2: De politie ook toch? Dus hebben ze weer zo'n akkoord getekend dat wij uh, zoveel afstand moeten bewaren. En dan staan ze elkaar om de handen te schudden en uh, samen op de foto. Dit
1: uh,
2: ja, ja, ja. dicht bij elkaar.
1: Ja, en die uh, gebarentolk, uh, die zat bijna op schoon bij Rutte. Hè? <laughs> ja, voor hun geldt het niet natuurlijk. Ja. Maar wat kunnen jullie verder nog over zeggen? Uh, gingen de champagne, champagneflessen open in uh, Schiedam?
2: Ja. Het is natuurlijk sowieso dat die besmettingen die testen hebben een enorme false positives. Want ze, ze, ze matchen stukjes DNA van het virus. Maar het hele virus is nog steeds niet geïsoleerd. En stukjes kunnen overeenkomen met, met stukjes van een gewoon of het koudheidsvirus. Ja, dus precies. Dat, het, heeft een, het is 50% false positief. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je een coin flip doet. Ja, dan ga je, dan ga je gewoon meten en. Uh, ja, ja, de, en
0: besmettingen zijn nogmaals niet. Die mensen hebben helemaal niks. Die voelen zich niet ziek. Nee. Die, 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 die zijn niet uh, in levensgevaar. Nou, ja, dat kun je anderen in gevaar brengen.
1: Hebben... He, dan sterven er gemiddeld 26 mensen of zoiets door jou. Uh,
0: <laughs> zoiets. Ja, nee, maar dat is dus ook boel. Ja, er, is, er, is, er is helemaal niemand die doodgaat aan de corona. Ze gaan dood met corona. Het zijn allemaal mensen van 80 jaar en ouder. <laughs> en de, de nee, de nee, nee, nee. Laatst was,
2: uh, was er een motorrijder, die was... Uh, ja, doodgereden. Er, die had gezegd in de <laughs> En die was ook... Uh, die bleek die ook corona de... te hebben, dus die is ook... Ja, nee, vergeet
1: niet... Uh, George Floyd, die was ook geen 80, hè? Dat is ook doodgegaan aan corona.
2: <laughs> ja, ja. er was laatst een man, die was 73. Ja. Die ging naar de supermarkt toe in Amerika en die, die weigde een mondkapje op te doen. Die heeft ze doodgeschoten. Oh. Dus eigenlijk ja. ook een coronadode dan. Ja. ja. Ja, ik had laatst ook zo'n hele grappige uitspraak...
0: maar ik ben hem nou vergeten... van een man die dan tegen zijn vrouw iets zei... en die vrouw die sloeg hem kapot... Dus en yeah. toen was hij ook aan de coronadood. Nee.
2: Ja, het verhaal was... Uh, do, I, do I look fat? <laughs> Sinds de coronacrisis. Je was tevoren ook niet zo slank. Toen nee, was ja. er een extra coronadode erbij. Dat was
0: ja, wel was die ja. Ja, ja ach ja. Weet je, we kunnen erom blijven lachen... alleen het is gewoon uh, manipulatie van feiten die een bepaalde agenda dienen en waar we gewoon echt tegenin moeten gaan. Dit is de eerste keer dat we als Nederlanders uh, onder vuur liggen, in ieder geval in mijn leven. Uh, we hebben nog nooit een moeilijke tijd echt gehad. En dit is er wel eentje aan het worden. En als we hierin meegaan, alle ondernemers zullen het loodje leggen, hoor. alle, alle, alle horeca sowieso. Maar uh, wat denk jij nou van uh, iemand die een verbouwing doet bijvoorbeeld? Hoe kun jij nog iemand zijn huis gaan verbouwen als je al die corona, uh, er komen zoveel,
2: ja. Ja, je kan toch niet verbouwen vanwege de, de, de bouwbesluitregels natuurlijk. Dus uh, da, dat, dat is al afgelopen. Da, dus
0: dat moet ook. Je kan je geld alleen
2: eigenlijk. nog in crypto stoppen denk ik. Dat is het enige wat je ik als je nog contre... geld verdient. Ik zit goed, Peter. Ik heb
0: goud en ik heb zilver en ik heb crypto. Je, je en ik,
2: zit hier gewoon te verdienen in je boot. Gewoon. Ik zit gewoon, ik, 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 ik zag boot te komen. worden.
0: En ik, ik ben achterover gaan zitten en ik dacht, nou, we hebben het toch goed aanzien komen.
2: Ja, ja maar uh, ik dus. denk dat er wel ergens, kijk in, in Amerika hebben we in de jaren 30 ook geprobeerd met een drooglegging. En dan zie je dat dat in feite op een gegeven moment moet dat opgeven. Dat is niet vol te houden. Omdat mensen het gewoon niet meer pikken. En ik denk dat als je alle cafés gaat sluiten. En uh, of, of het zo moeilijk gaat maken. Dat ze niet open kunnen zijn. En uh, geen uh, bijeenkomsten ja. meer. Mm. Ik denk dat er op een gegeven moment. Maar ja, het is, het is verbazingwekkend. Hoe makkelijk ze mensen alles kunnen laten geloven. En van de een op de andere dag weer wat anders kunnen laten geloven. Dat is ook allemaal geen enkel probleem. Ja, precies. Helpen, als ik dus de, reacties hebben op de
0: mensen heb, is het echt minder dan 20%. Of misschien 10% van de mensen die in de gaten hebben dat er iets niet klopt. En die dus niet keihard er tegenin gaan. Maar die, die in ieder geval, ja, het, 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 ja. dus het, voordat we echt een beetje een kritieke massa hebben die er wat tegenin wil brengen, nou dan, uh, ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Daarom denk nee, maar er raken
2: dat, steeds meer mensen als met dit soort dingen. die kunnen absoluut niet zonder alcohol, Dus als jij, als jij alcohol gaat verbieden zoals in de jaren dertig dan, dan gaat er gewoon een, een groep mensen die, die gaan door het lint heen, die, die trekken het niet meer, die zeggen wat er ook aan de hand is, eh, eh, wat er ook aan kr krachten tegen mij ingebracht wordt, ik ga even zet komen. Maar er zijn ook mensen die moeten gewoon af en toe het huis uit, die moeten gewoon af en toe, uh, die, dat zijn de, uh, mensen die, die trekken het gewoon niet als ze in huis opgesloten zitten. Die mensen, als je die opsluit, die komen ook in verzet. En dat worden steeds, ze gaan steeds meer dingen doen die het leven onmogelijk maken. Er zijn misschien mensen die vinden het gewoon leuk om een huis te bouwen. En als ze dat helemaal onmogelijk maken om een huis te bouwen, dan gaan die ook lopen zieken op een gegeven moment. Dus je krijgt steeds meer deelgroepjes die op een, op een gebied van hun leven geraakt worden waar ze gewoon absoluut niet nul toegeven.
0: Maar moeten we daar nog wel op gaan wachten tot iedereen een
2: keertje uh, pisser wordt? Of, moet ja, nou of gewoon... je moet uh, zelf uh, tegen de politie gaan lopen? Dat kan natuurlijk ook. Maar, uh... ja, <laughs> ik maak niet nou ja, podcast-uitzendingen.
0: Ik, <laughs> ik ben Joostje Lieverwaard Lieberland. Dus ik ben wat dat betreft ook op mijn eigen manier er een invulling op aan het geven. Ja, maar het zou zo fijn zijn als we op de een of andere manier toch een, een soort ja, iets meer... Dan dat, weet je wel? Maar ja, oké, okay,
2: goed. Ik ja, het, zal het verzet, een verzet lijkt voorlopig behoorlijk gebroken. Omdat iedereen bibberend thuis zit vanwege die corona. Maar ik denk dat, dat wat er gebeurt met van die angstdingen. Is dat op een gegeven moment werkt het niet meer. En dan moet je nog meer angsten tegenin gooien. En, uh, want, want mensen. Uh, het, het wordt bijgeregeld gewoon. Je bent eraan. Op een gegeven moment, als je, als je de hele dag met de dood moet leven. En met doodsangsten. Dan, nou, op een gegeven moment. Het valt niet te handhaven dat jij de hele dag maar in doodsangst zit. Dus op een gegeven moment dan ga je, dan hou je je schouders op. En dan moeten ze weer met wat anders komen. Om je onder de duim te houden. Dus ik, ik verwacht nog steeds dat er een, een buitenaardse invasie gaat komen. Ja, <laughs> Later je dit jaar. Ook
0: je en moet dat, ook in een paar memes voorbij zien komen.
2: Dat onze heersers dan zeggen van ja, joh, we, zullen, we zouden jullie graag uh, vrijgeven... maar. Maar we zijn helemaal ontsingeld. Onze planeet is helemaal ontsingeld door uh, buitenaardse uh, uh, ufo's met enorme wapens erop. En uh, die willen dat jullie heel veel belasting betalen. De hele dag binnen blijven werken. En, uh, en alleen maar uh, uh, mac, mac and cheese eten, zeg maar. Ja. Onder 75 cent per uh, vegetarisch ook het liefst toch Ja, ik, ik, een soort godsaanroep, zeg maar. Het idee van uh, ja ik ik, uh, ik geef alleen maar de, ik ben alleen maar de boodschapper, de aardse boodschapper van uh, waar, waar hoe jullie je moeten gedragen en gehoorzamen enzovoort.
1: Ja. Maar dan met uh,
2: ufo's. Nou ja, het is, is een speculatie.
1: Ja, en er zijn degenen de die zeggen van dat het allemaal bullshit is. Dat zijn ook complotdenkers. <laughs> Hij ja, is dat een plotdenker. Die geloven ja, niet het in het wezens. wezen.
2: Ja, ik denk als je daar een klein af <laughs> op, op af wil zetten op die UFO's. Dan, uh, dat heet, daar, is, daar is al meer over geschreven. The Project Blue, uh, Blue Bean heet dat geloof uh, ik. Blue
1: Book. Yeah. Blue Book? ja, Project Het yeah. was een, uh, okay. een onderzoek naar, uh, naar, naar uh, ja, buitenaardse, uh, tenminste gevallen waar piloten die zagen als gekke dingen. En dan ging er zo iemand die, uh, die, die, die ging dat toen controleren en van uh, wat, wat er nou was. En hij moest toen uh, aan de buitenwereld vertellen hoe het dan zat met het uh, verhaal van er is helemaal niks aan de hand en zo. Dus die moest dan wetenschappelijk onderbouwen dat dat maar bullshit was. Nee,
2: volgens mij gaat het maar hier is over... Maar later
1: is hij tegen de overheid gekeerd en is hij juist een uh, soort conspiracy gek geworden. Die uh, zei van, nee, er bestaat eigenlijk wel uh, buitenaardse wezens. Maar uh, ik moest van de overheid zeggen dat ze niet bestonden, weet je wel. Ja.
2: Nee, dit, dit heet Project Blue Beam, The quest, oh, okay, for, a okay. new, the quest for a new world order. Oké, okay, is ziet zo'n and, uh, okay. is dat daar is ik weet niet of je het al weet, jaren jaar geleden zei Krugman, de columnist van de New York Times en Nobelprijswinnaar voor de economie, die zei al: van nou, uh, die economische crisis, als je dat zou willen redden, dan zouden als we door buitenaardse wezens aangevallen zouden worden. Dan zou dat de economie doen herstellen. Dan zou iedereen van alles gaan bouwen om, om te verdedigen. Zelfs als het achteraf niet waar zou blijken te zijn. Okay. Dat, was al, dat is al zo, zo signalering. Dus hij met een nep verhaal over een buitenlandse invasie. dacht hij de, de crisis, de great financial crisis van 2009 uh, te gaan uh, fixen. Zeg maar. of de, hij beweerde dat het daarmee te fixen was. Dus uh, ja. er zijn meer mensen die hierover nadenken. Maar ik vraag me af hoe ver ze de burger voor de gekken houden, zeg maar. Ik denk dat dat steeds gekker wordt. En, uh, en, en ik denk nu dat inderdaad misschien 10% denkt van die, die hele corona, van ja, wacht maximaal, even. Maximaal, Ja, dat is inderdaad iets van 10%, maar als, je, als ze nou met, een, uh, met project Bluebeam aan de gang gaan, dan wordt het zeker 20%, denk ik. Die, die dan denken van ja, wacht even, nou ga je toch echt, dit gaat een station te ver. Ja,
0: ik vraag het me dus af, want, wat ik de laatste tijd gewoon zie aan, wat de, ik, heb, want ik had, met, voordat jij erbij was, beter had, zat ik al met Johan te kletsen. Ik heb vandaag weer twee uur op het terras gezeten. Ik had heerlijk de tijd om lekker even de, masker, de maskers, uh, maskerbeleid uh, onderuit te vegen op Facebook. Maar daar zitten gewoon echt mensen. En ik heb nu ook weer tijdens dit gesprek dat wij nu hebben... vallen er dus nog steeds uh, reacties binnen met uh, boze gezichtjes... als ik zeg dat het masker totaal geen nut heeft... En, en, en ja, het verbaast mij echt hoe slecht de mensen eigenlijk dus zichzelf informeren. Behalve dan via al die gangbare mediakanalen en al die bullshit kranten, televisie en ja, echt ja, heel het, bijzonder.
2: Het, het, uh, ja, ze hebben het inderdaad heel, heel knap ingeslagen. maar ik denk ook mensen zijn ingeënt. Hè? Het is een soort mentale inenting is het, want dat, dat merkte ik vroeger al als je naar de kerk ging. Dan zeiden ze, ja, de dominee zei, van, nou, als je nou naar buiten gaat, je komt op school, zo dan kom je mensen tegen en die gaan jou aan het twijfelen proberen te brengen. Maar, dan moet je uitkijken, want is dat, dat Satan zit daarachter, zeg maar. Dus, uh, zodra jij een stap buiten de kerk zette en, en iemand zei van, nou, geloof je dat, is, klopt het nou allemaal wel, dan, uh, dan dacht je gelijk, nou, daar heb je hem, daar, daar heb je hem, was ik al voor de, de Satan. Daar is de Satan. En, en dat is volgens mij wat hier ook mee gebeurt. Dat die mensen die worden al ingeënt met uh, bepaalde uh, dingen die ze moeten doen als ze zo'n zo face mask ontkenner tegenkomen. Dat je die ja. flink bestraft wordt moeten. Maar ik moet zeggen, als ik, ik zag laatst een grafiekje van de verschillende landen met hoeveel procent draagt een masker. In Nederland stond onderaan met iets van 5 maar. En je ziet het inderdaad hier, zie ik het bijna niet. Mensen met een face masker, heel af en toe. Uh, maar het is heel laag. En dan zie je bij sommige landen is het 70-80% of zo. Uh, ja. Dus dat is toch wel. Uh, ja, is toch wel wij, zitten, wij zitten aan de rebelse kant hier. Ja,
1: ja, ja. Ik zie af en toe wel mensen dan lopen. Ook best wel angstig en zo. Hè, van uh, helemaal mensen ontwijkend. En uh, ik denk van uh, ja. wat is er nou? Joh? Ik weet je niet. Is het
0: in Nederland verplicht? Is het in Nederland verplicht om een masker in een, in een winkel te nee, dragen? Nee, dat in het
1: openbaar
0: vervoer. Maar ja, het, allemaal... kijk,
2: het zou
1: me niet ja.
0: verbazen als dat nog komt, ja, hoor. Ja, ja. ja ik, het, dat is dus wel iets hier in Servië. Ik had laatst een basketbal gekocht. Ik denk, ik ga lekker basketballen. En toen dan wilde ik... De ik had een aantal van die sportzaken hier in het dorp. En uh, eentje die vroeg... Die zei tegen mij... Nee, mag je alleen binnen met een masker? Ik zeg, oh, nou, dan ga ik weer weg. Dan, weet je, Dan maakt mij niet uit. Dan ga ik gewoon weg. Alleen... Nu begon het dus vandaag in de supermarkt, stond er ook ineens een uh, desinfecterende handgel bij de binnenkomst met een, uh, ja ik heb er echt scheid aan, ik loop gewoon naar binnen zonder masker, weet je wel, en er is ook niemand die tegen mij zegt, ja meneer u mag geen masker, maar
2: ik heb dat oh, dus laatst ook mij... bij de groenteboer. zeiden ze van, uh, nee, nou, we doen niet meer aan cash, aan contant geld. Uh, alles uh, met chip. Ik zeg gewoon, uh, groente en fruit. Oké, okay, dan ga ik ergens anders naartoe. <laughs> ik wil dat contant betalen. daar gewoon zo lang mogelijk inhouden. Want, uh, ja, ja, absoluut.
0: Ja, ik betaal ook altijd alles contant.
1: Ja. Ik heb hier nog een berichtje van het... Maar dat oh. ja. Nee, nee, maar nee. Avond, nee, nee,
0: nee laat maar wat. Dat is ook weer zo'n dingetje wat dus aan de hand is. Wat het moeilijker gaat maken in, in, in een jaar of wat de tijd om... om uh, ja, bijvoorbeeld wat ik, ...waar ik nou mee bezig ben... ...als niemand meer cash geld gebruikt... ...dan wordt het echt onmogelijk om nog een beetje rebels te zijn. Dat is gewoon... Uh, ...maar goed.
2: Ja, dat is uh, een probleem inderdaad. Maar ik heb dan toch het idee... ...dat als, ze, als ze het echt... ...dicht bij mensen hun bestaan komen... En het, ...en het wordt echt eng... ...dat het toch toch wel ergens een keer een grens is... ...waar er een opstand komt. Maar ja, ze controleren wel alle... ...communicatiekanalen, dus je kan gewoon eigenlijk van het verzet zich, zou zich ook niet meer kunnen organiseren, uh... Gaan
1: steeds meer begrip krijgen want... voor de rembo van het zwarte woud.
2: <laughs> Inderdaad. Werk <laughs> werken we toe. Bangs <laughs> uh... Langs wat werk waar daar rembo. Ja, uh, uh.
1: <laughs> Aanpassingen coronawet. Uh, vooral window dressing wordt hier geschreven in het uh, advocatenblad. Ja. Ja.
0: ja. ja dat, dat moeten we daarover zeggen? Ik bedoel die hele coronawet. Want ik bedoel die hele corona is helemaal niet zo dodelijk als waarom dat we die wet überhaupt zijn gaan maken, maar er is duidelijk een agenda die, die uitgespeeld moet worden en deze wet moet er dus ook komen en uh, ja, waar het daadwerkelijk goed voor is, dat zullen we vast nog een keer achter gaan komen maar ze noemen het dus een coronawet en, en wat het inhoudt is dat uh, alle tijdelijke maatregelen die nu uh, via, via gemeentes en hoe, dat is, hij heet iets anders hè? dat heet de veiligheidsregio's ...worden opgedrongen aan de mensen. Die moeten nu dus via een nieuwe wet eigenlijk in de wet worden vastgelegd... ...zodat ze niet meer ja, lokaal afhankelijk zijn van uh, de, de welwillendheid van de burgemeester... ...maar dat de minister gewoon zelf direct kan beslissen uh, hoe of wat... ...en of het dan anderhalve meter moet zijn of vijftienduizend en een halve meter. Uh, dat, dat, dat mag de minister gewoon
2: dan uh, per decreet bepalen... Ah, het is natuurlijk ook zo, Als hier staat, wat is er nou veranderd? De corona-app is uit het ja. wetsvoorstel gehaald. En de vele pagina's tekst die daaraan in conceptmemorie waren gewijd, zijn geschrapt. Hiervoor zal een apart wetsvoorspel in de procedure worden gebracht. Dus ze, gaan, ze, ze splitsen de corona-app in een apart, apart ja. wetsvoorspel. En dan krijg je dit soort dingen. Die minister van VWS handelt namelijk niet langer alleen... Geschiet tevens door zijn collega's van BZK Justitie en Veiligheid... en de minister die het aangaat... in overeenstemming met de gevoelen van de minister, het gevoelen van de ministerraad. Ja, wat is dat nou voor... Dat is voor ja, we hebben er nog een paar poppetjes bij gehad. In, in plaats van één handtekening hebben we twee handtekeningen nodig. Nou, uh, hè, uh, wat, is dit, uh, wat, wat een verandering. Uh. Ik voel me echt uh, een heel stuk veiliger al. Uh. Ja.
1: En die corona-app heeft inmiddels bijna iedereen op zijn telefoon... zonder dat hij het weet... Nee, ja, ik de iPhone. Af. iPhone kreeg je hem nou ook uh, gratis gedoe,
0: hè? Hm. Ik heb hem er uh. al weer af, hoor. Oké, ah, oké.
1: Okay,
0: okay, okay. ja. Voor de mensen die het niet weten: je kan bij je iPhone op het. Uh, um, uh, wat was het nou? Bij het stukje gezondheid. Gezond, je hebt een ja. stukje gezondheid. Als je daarop klikt, dan zie je je gezondheidsprofiel of zoiets. Of, ja, ik heb hem dus alweer weggewaaid. Maar je moet onder gezondheid kijken en daar kun je hem weggooien, die COVID-app. oké. Oh, okay. Samsung
1: uh, zal wel hetzelfde zijn?
0: Nee, dat is, voor Android is het, werkt het anders.
2: Oh, maar dit okay. is voor Apple.
1: Ik heb nog niet eens gekeken Ik zal uh... uh. ook wil hebben hoor, maar... Uh... <laughs>
2: Dit is ook een mooie, uh, daar moet je even van bewust van zijn. Zo bevatten de consultatieversie diverse verboden. Een verbod zich buiten de woning op te houden zonder een bepaalde afs veilige afstand tot een ander. Een verbod zich in groepsverband op te houden met een bepaald aantal personen. Een verbod bepaalde publieke plaatsen geopend te, uh, geopend te hebben. En een verbod bepaalde evenementen te houden of te laten plaatsvinden. Nou, die verboden zijn nu allemaal geherformuleerd. Geherformuleerd, vooral in de vorm van geboden. <laughs> een voorbeeld: degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen. Klinkt wat vriendelijker, maar de overtreding van de voorschrift is net zo strafbaar als voorheen. Kortom, pure window dressing. In plaats van, van bepaalde dingen verbieden, hebben ze je geboden om andere dingen te doen, wat hetzelfde bereikt. Ja. Van van windowdressing is ook sprake als het gaat om de versterking van de rol van de burgemeesters en de gemeenteraden. In de consultatieversie werd uitgeraafd van een dwingend systeem van artikel 39 van de wet, veiligheidsregio's. Dat bepaalt dat bij een dreigende ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis de voorzitters van de veiligheidsregio's bij uitsluiting van de burgemeesters onder meer de noodverordening kunnen vaststellen. Maar anders dan de voorzitters en veiligheidsregio's leggen burgemeesters direct verantwoording af aan de gemeenteraad. De voorzitters hoeven zich slechts achteraf schriftelijk aan, te raden, uh, aan, te, aan de raden te verantwoorden. Om, uh, om van dit automatisch opschalen af te zijn en daarmee de rol van de lokale democratie te versterken, voorziet De wetsvoorstel niet langer in automatisch opschalen, maar in de mogelijkheid voor de minister van VWS om het op te schalen naar de voorzitters indien zich gevolgen van meer dan plaatselijke betekenis voordoen. Nou ja, dus het is allemaal bullshit. Uh, bullshit aanpassingen zijn het inderdaad.
1: ja, kunnen we er verder over zeggen? Ja, de vraag is hoe lang gaat het duren,
2: hè? Ja, dit is eigenlijk een, een gebruikelijke handeling nou. Hè. Dat is net zoals met de grondwet van de EU. Ze doen eerst uh, over, over een referendum over de Oekraïne... Dan doen ze eerst een referendum, dan zegt iedereen nee. Dan zegt ze, ah oké, okay, we doen wat cosmetische veranderingen, hupsakee. Okay. En dan gaat hij erdoor. We hebben geluisterd, we, geluisterd naar de Roep des volks en klaar okay.
0: Ja, en, en, en uh, ik heb er nog wel wat over te zeggen. Want dit is dus precies wat ik net probeerde duidelijk te maken. Er komen alleen maar meer van dit soort bullshit doorheen. En het was laatst, uh, of de, uh, hoe heet die gozer nou, van London Real. Die heeft zijn eigen platform de lucht in geholpen en die heeft daar David Eijk geïnterviewd. Nou ben ik niet de meeste, ja, David Eijk, wat is het, maar moet ik erover zeggen, maar dat laatste interview wat hij daar heeft gegeven vond ik wel een hele goede waarin hij zegt je kan alleen maar meer toegeven. Je moet continu toegeven en dat is het enige wat je mag doen is toegeven op wat die machthebbers jou opdringen en daar moet je aan toegeven. En zolang dat jij uh, er niet tegen ingaat, heb je maar één optie, en dat is steeds weer verder te, op toegeven. Dus op een gegeven moment moet er een moment komen waarop je niet meer toegeeft. Nou, en als ik dat op mezelf projecteer, dan is dat het moment geweest dat ik zei: Nou, ben ik Joostje Liever uit Lieberland, en het is wel eens een keer genoeg geweest met al die bullshit die die overheid. Uh, en iedereen moet dus op een gegeven moment dat een keer gaan zeggen. Want anders dan blijven we alleen maar toegeven en dan komt er. De volgende wet. En voordat je het weet, dan heb, je, heb je elk jaar uh, 30 vaccinaties. En ben je, ben je gesteriliseerd. En uh, weet je wel, dat, dat, dat is uiteindelijk waar het naartoe gaat. En dan kunnen we wel zeggen: ja, nee, zo'n vaart zal het niet lopen. Nou ja, je ziet het nu. Deze wet is er ook weer gewoon. We mogen geen flesjes water meer meenemen in het vliegtuig. Waarom niet? Omdat er uh, 11 paspoorten zijn gevonden op 9-11. Ja, van dat uh, wat er.
2: Een keer een gerucht was dat iemand een vloeistofbom ging maken, toch? Of...
1: Ja, oké,
0: okay, maar uiteindelijk... Omdat, ...omdat die aanslag heeft plaatsgevonden. Ja, ja. En, en, en we kunnen dus... Ja.
1: Maar de, werke, de werkelijke reden is dat je geen flesjes met kraanwater meer meeneemt... ...maar dat je op, op, de, op de luchthaven gewoon... Uh, ...wat dan zijn? 2,50 euro betaald voor een flesje, weet je wel? Ja, en dan ja, normaal, kan maar dat zo mooi... Euro ...dat ze die potentiële
2: bommen uh, gewoon dan in de vuilnisbak gooien... ...vlak naast, uh, naast uh, de, de pijplijn de ja, ja,
0: ja. En, en desnoods uh, planteren ze die bom gewoon in als een soort uh, tand of een kies. Trekken ze al een kiezer eruit en dan plaatsen ze c... c uh, hoe heet het? Hoe
2: heet het, die springstof? Nou, en dan ben je ook een wandelende bom. Dus. Ja, het is niet genoeg om een vliegtuig op te blazen, denk je. holle kies met C C14. Nee, het C14 is een dateringsmethode. Dat is een hele... <lacht> ik, ik weet ook niet. <lacht> de... Ik dacht ook zoiets van C14. Maar... Ik wil het opzoeken, op ook Semtex. Ik wil het opzoeken op Google... ...maar opeens bedenk ik me dat ik dat maar beter niet kan doen. <laughs> nee,
1: sorry. We wel
2: een uitzending
1: erover te praten. Maar. Ja, en, maar goed. En ja. Tenminste,
0: nog wel kijkers, Johan.
1: Oh ja, die ene kijker is vast... ...het mannetje van de IVD. Volgens Hallo. mij is het
0: C4, is het volgens mij. C4, ja, dat kan ook, ja. Ja, goed. C4.
1: Wij zijn in ieder geval niet van plan, hoor. We willen ook niet andere mensen op ideeën brengen. Nou, ik
0: weet het nog niet. Misschien dat ik het ooit... ...wel eens een keer van plan dan kan zijn, ik... Je moet het wel eens spannend houden, hey, anders kijken ze niet meer. Ja. Nee, maar ja, dus wat kunnen we er tegen doen? Um, de wet negeren en uh, burgerlijk ongehoorzaam zijn. De, het systeem frustreren, net als die 83-jarige vrouw met een groene huis. Overal bezwaar opmaken, uh, iedereen voor de rechter slepen, heel het systeem vast laten lopen. En jammer genoeg gaat het ook ten koste van je eigen. Uh, spaargeld. En, en, maar ja, en... dat
1: ging er anders toch wel aan. Dus, uh... Ja, nou,
0: dat kun je beter dan een goed doel geven. <laughs> Uiteindelijk je was je het allemaal kwijt nog... geweest. Je kan altijd nog vriend worden van de i gulden hè? Maar. Uh, nee. Um, er zitten gevolgen aan je, je gedrag natuurlijk. De verzorgingsstaat zoals die vandaag bestaat zal daardoor wellicht niet overleven. Hè? Maar is dat dan zo erg? Want. Uh, kunnen we, wil je echt in die verzorging staan blijven leven als het betekent dat je dus gevaccineerd gaat worden ik en...
2: ja, ja, denk dat heel veel de mensen gaat... de afweging maken van ja ik heb toch nog wel aardig wat te verliezen want ik kan uh, ik kan, uh, ga toch twee keer per jaar op vakantie en ik heb uh, nog te eten en ik zit op een, een woning. Uh, ja ik heb een koopwoning gezin. En, ik,
1: uh,
2: ja, en een gezin en ik zit leuk naar, naar de Netflix te kijken ofzo of uh, ik word vermaakt
1: ik heb nergens een ja. van. Ja, en ik heb een
2: uh, natje en met droogje. Dus eigenlijk maakt het ze niks uit als de rest allemaal hun uh, productiviteit gestolen wordt en, uh, en hun gezondheid verpest. En,
1: ja.
2: Uh, ja, dat, uh, maar ik denk wel dat als, als de overheid die welvaart niet overeind kan houden, doordat die hele munt instort of zo, ik denk dat dat dan toch nog wel eens heel lastig kan worden. Want dan, gaan mensen, dan gaat die afweging anders uitpakken. En dan denken mensen, ja, wacht daar nou heb, nou heb ik toch niet zoveel meer over. Om, uh, wat kan ik nog verliezen?
1: Ja. Ja, was onder andere kunnen verliezen zijn uh, wapenzendingen <laughs> ja. zoek geraakt een Nederlandse wapenzending
2: tijdens deze ja. uitzending is silver alweer naar 2333 stegen ja. okay. Okay. Oh, kijk eens oh. Mijn piratenschat wordt steeds meer waard. Nou, ik heb hier nog wel een aantal oude ja, ja, je zit hier echt in zijn piratenboot, Josje. Ja, daar is een eiland ook te varen. Ja. Ja, dat dan gaat begraven.
1: Ja, Driemaal raaien waar hij zijn schat heeft begraven. Want hij is een enorme verkoopt... baard. En hij, is, hij, hij is best wel slim, hè? Want hij heeft een gat gegraven daar in de grond. En uh, daar is die kist in gegaan. Maar die, 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 de rest van dat zand heeft hij in zakjes gedaan. En dat loopt hij nou te verkopen als Liberland zand <laughs> Probeer u nog, nog een twee keer moment, aan te verdienen. Op een gegeven moment zeg ik dat
0: ik mijn harddisk met, met 10.000 bitcoins op Liborland heb begraven. En dan komen daar duizenden Indische. Chinese. Ja.
1: <laughs> dat is mijn. Uh, dat, is... dat is een goed idee om al die Kroatische politie er vanaf te krijgen. Die kunnen op een gegeven moment niet meer tegen. <laughs>
2: ja, zoiets <laughs> ja. moet je doen.
1: Ja,
2: uh, uh. Dat is wel een goed idee.
0: Hey.
1: De ideeën worden hier gewoon gemaakt, hè, mensen. Er, uh, zoek... er, er is er
2: eigenlijk nog iemand op Twitch of er daar uh, luidstraat? Uh. Uh,
1: niet veel. Dat is de ene, man ene mannetje van de AIBD. Uh, okay. Maar uh, goed, de ja. Nederlandse wapenzending. Had ambassade in west Libië niet geopend?
2: Nou ja, Als je je nog afvroeg van waar betaal ik toch die belasting al voor... en wordt het geld wel goed gebruikt, dan, dan word je hier weer gerustgesteld. Want er is een Nederlandse wapenzending die ging naar, naar Libië toe... En dat was, dat was natuurlijk alleen maar om, om uh, de Nederlandse delegatie daar te beschermen. Ik weet niet wat, uh, uh, wat nou precies, ze gingen waarschijnlijk een handelsmissie beginnen of zo. Ik weet niet precies wat het uh, idee was. Oh, de ambassade. Ja, ja. Je ambassade. moet gewoon een ambassade hebben als land. Ja. Maar de, de, de hele Toko is daar in een soort burgeroorlog. Dan ga je er een ambassade neerzetten. en dan stuur je een berg wapens naartoe om het te beschermen. en die wapens worden dan weer in beslag genomen. Om, om, door die partijen in die burgeroorlog. om te gebruiken om op elkaar uit te schieten. Ja.
0: <lacht> U, uiteindelijk zijn die volgens mij gewoon gebruikt in Iran. Uh, uh, is dat nou Iran? Syrië, sorry. Ja. <lacht> uh, maar goed, ja, dat is. Uh, er staat dan. Uh, wij, wij als Nederlands. In de periode dat dit allemaal gebeurde... ...zei ik bijvoorbeeld... Uh, ...wij steunen de terroristen. Nou, nee, dat is niet zo. Want kijk maar eens op de televisie. Die uh, Gaddafi is de terrorist. En bla, Daar kunnen we helemaal niks mee. Nou, die Gaddafi die was hartstikke goed bezig. Die, die legde daar overal water aan. Mensen die in zijn land woonden... ...die kregen bij hun eerste kind... tegen ze 5000 euro. Die hoefde geen... Uh, je hoeft de iets te betalen aan energie. Als jij een Libiër was, dan had je het hartstikke goed voor elkaar. En...
1: Maar ja, stel dat je nou ja, wilde concurreren tegen. Ja, die heeft
0: de mensen dat. Dus...
1: ik mag interimperen, stel als je dan wilde concurreren met, uh, met Gaddafi. Als je zei, nou, ik kan het nog voor nog lagere prijs doen.
0: Ja, dat, dat heb ik zelf
1: nooit geprobeerd, joh. Ja, precies. Ja, ik dan had vind, wel vind, de monopolie, hè? Vergeet niet, het had nog goedkoper en ja, nog beter kunnen. Ja, ik ik zo. ja. Uh, Oké, okay, je hebt
0: hier weer een punt, maar het punt wat ik wilde maken is dat uh, op dat moment was het dus een absolute dooddoener. En als jij tegen de mensen zou zeggen dat wij uh, met wapens ISIS aan het ondersteunen zijn, want dan worden die mensen gewoon helemaal lijp. en zeggen ze, nee, dat betaal ik geen belang, dat is absoluut niet zo. En nu is het dus 2020, dit, dat is het een beetje waarom ik het, wil, waarom ik het aanhaal. Dus dit is dus 2014 en 2017, dus laten we even in het midden pakken 2015 dan. Dan zijn we dus vijf jaar later, komt het allemaal uit. Dus eer dat we deze corona hoax, als we dit gaan laten afhangen. Sorry, ik moet zeggen pandemie hoax, want corona bestaat wel, alleen de pandemie is bullshit. Dus als we dit gaan laten afhangen van de politiek en de media om ons te gaan vertellen hoe dat de vork in de stil zit, dan zijn we vijf jaar verder, voordat we ja, erachter komen dat corona eigenlijk alleen maar gebruikt is om onze vrijheden af te pakken en omdat we de, een, een beter milieu uh, moesten realiseren weet je wel
1: nou,
0: bij me. soms dan zeg ik dingen die totaal onsamenhangend zijn en helemaal geen conclusie hebben ik vind het ik vind het gewoon een moeilijke tijd en, en dit zijn wel van die dingen die ik toen ook al riep en waar ik toen dus ook al een hoop boze gezichten mee kreeg, maar die nu na vijf jaar wel gewoon eindelijk in de krant komen. Dus ja, waarom moeten we nu ook met dit corona gebeuren weer gaan wachten totdat het over vijf jaar in de krant staat? Weet je? Laten we nou gewoon spijkers mijn koppen slaan en zeggen, hé hey jongens, deze hele corona noodwet, steek hem lekker ergens waar de zon niet schijnt en wij gaan gezellig uh, feestvieren met z'n allen.
2: Ja, maar die wetten worden bijna nooit meer afgeschaft. Hè. Dat is ook een... Ja, het, die zijn met de Obamacare. dus ook niet meer terug te draaien. Terwijl er gewoon op, op beeld staat, op, op de camera, dat, uh, dat de architecten van Obamacare, die zeiden gewoon van... Uh, ja, uh, we hebben het te danken aan de domheid van de Amerikaanse volk dat we dit in kunnen voeren. Dus nou, als je dat architect hebt die daar, die, die daar dat gewoon staat te vertellen, de premies zijn allemaal omhoog gegaan. Dat heet Affordable Care Act. Dus uh, ja, dan... Uh, en dan nog, als je die wil afschaffen, dan lukt het ja. gewoon niet. Ja. Dus je kan, je kan bijna die wetten niet meer ja. terugdraaien. Neem, ja. maar, neem dan België aan of Frankrijk, waar ze dat in de grondwet willen. Daar willen ze eigenlijk een noodtoestand in de grondwet zetten. Dat betekent gewoon dat het altijd noodwet is. En uit die grondwet die is ook bijna niet, niet terug te draaien. Dus heb je hebt je 75% meerderheid nodig of, uh, om die grondwet te veranderen. Dus je krijgt het er gewoon niet meer uit. En... Nee,
1: ja. Maar zou je dat gewoon niet ja. uit kunnen krijgen? Ik
0: bedoel, geef uh, Mr. Geef, geef Orange, met nog vier jaar en we zien wel wat ik, uh, wat ik voor elkaar krijg. Uh, bedoel, het hele, deze bedoel...
2: Libië-toestand is trouwens het hele uh, geval, niet dat er wapens naar Libië zijn gestuurd die in handen zijn gevallen van rebellen, maar uh, dat de Kamer niet op tijd geïnformeerd is. Dat was het. Ah. De Kamer die doet, moet er een beetje een plasje over doen. Hè. Ja,
1: als ze we wel op tijd geïnformeerd waren, was het geen probleem of zo?
2: Ja, denk het wel.
1: Ja. Ja, maar over dat voorbeeld, okay, waar, waarom zou je het niet kunnen afschaffen? Ik bedoel, uh, uh, Trump die doet gewoon uh, exec executive orders uh, hier en daar. En, uh, okay, waarom zou je het niet af kunnen schaffen dan?
2: Ja, Trump lukt het ook al niet om, uh, om een aantal dingen af te schaffen. Hè? Ik hoorde er laatst ook zo'n voorbeeld van. Mm -hmm. uh, dat je denkt van, uh, ja, waarom lukt dat nou niet? Maar dat, dat komt ook, die rechters zijn bijvoorbeeld benoemd voor het leven... Mm -hmm. En als een rechter door Obama benoemd is, dan, dan uh, is die loyaal oh, okay, okay, okay. aan Obama. En, en gebeenten als Trump zegt: hup, die rechter die, die eruit of gepasseerd. Het werd al laatst zo toen die, die, Roger, die Roger Stone zo, die werd veroordeeld door zo'n rechter, die gewoon alle Trump-vriendjes de bak in gooit. En. Uh, toen zei Trump van nou, uh, ik commute de sentence. Uh, ja, er werd er al gezegd, oh, hij bemoeit zich met de rechtsgang en het moet scheiding der machten. De, ja, de dictator. En uh, dus, ja, hij uh, moet gewoon zorgen dat al zijn vriendjes door, door die rechter. En dus er zitten gewoon stukken in de overheid waar je niet, waar je de het uh, verhaal waar je gewoon niet omheen komt. Uh, ja. En uh, ja, dat uh, ik denk dat een heleboel van dat soort dingen moeilijk terug te draaien zijn. Ook omdat het overal in verweven zit. Dus dat, uh, ja, dat, dan. Uh, het, ja, de geschiedenis bewijst ook dat het heel moeilijk is om bepaalde wetten af te schaffen.
1: Ja.
2: Waarschijnlijk is het alternatief ook weg, zeg maar. Dus vroeger had je voor, voor de zorg of zo. Had je bijvoorbeeld de kerkelijke liefdadigheid. Maar als je nou gaat zeggen: van nou, we gaan, dat, uh, we gaan het hele uitkeringssysteem afschaffen. Dan is er helemaal niks meer. Want dat is gewoon, na zoveel jaar, is het gewoon helemaal vernietigd, het alternatief. En dat zou er wel weer terugkomen. Maar. Ja, dat, dat wordt wel eventjes moeilijk, natuurlijk. Ik denk dat het toch doorgaat. Kan je toch het... gewoon
1: laten verzekeren dan tegen werkeloosheid?
2: Ja, nou, dat, dat, dat zal er vrij snel weer zijn: een private verzekering, denk ik, tegen werkeloosheid. Ja. Dat, ik kan me voorstellen, je hebt nog steeds verzekeringsbedrijven en die zullen, die zullen zoiets wel, wel oppikken.
1: Ja.
2: Maar sommige dingen, denk ik, dat, dat bijvoorbeeld wegen, ja, dat doet de overheid al zo lang. Ik denk dat je dat uh, als die. Ja, dat, dat het moeilijk wordt om, daar, om dat helemaal terug te draaien. En dan te zeggen hmm. van... Uh, De
1: meeste snelwegen in Europa zijn privaat. Hmm. In Italië, ja, uh, Frankrijk, ik, 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 Duitsland. In nou ja.
2: uh, ja. sommige landen heb je inderdaad nog wel private wegen. En dan is het misschien makkelijker voor te stellen voor mensen. Maar ik denk in Nederland is het gewoon bijna niet voor te stellen. En je, wat je heel vaak ziet is ook met, met die Empire toestanden dat het echt pas stuk gaat als de financiën op zijn elke poging te hervormen ook in de Sovjet-Unie je kan uh, proberen van ja we gaan het wat terugdraaien en wat meer vrijheid geven of zo. nee het gaat pas als het, pas als het failliet gaat die munteenheid door de hoeven zakt. Dan pas uh, komt het moment dat die overheid stopt met uitbreiden. Maar in de... Argentinië
1: is het al uh, tijdens mijn leven al uh, drie keer uh, die munteenheid ingezakt. Dus, uh, en, ja, en elke
2: keer werd, het, werd, uh, uh, werd er wel teruggeschroefd. Uh, kreeg de, had de overheid gewoon moeite om daarna weer zo enorm veel salaris uit te betalen. Want ze in dollars uh, uh... moesten gaan lenen of zo. Het is niet zo dat, dat je dan van de hele overheid af bent. Maar het is wel zo dat die empires die stoppen niet... Voordat ze helemaal aan de grenzen van hun financiële kunnen zitten. Ik denk de,
1: dat we het voor het eerst gaan meemaken dat we zombie-overheden gaan krijgen. <laughs> die eigenlijk al helemaal dood zijn, maar nog steeds een soort zombie uit de Walking ja, ja. Dead. Gewoon, <laughs> <laughs> en dan zijn ze nog gevaarlijker.
2: <laughs> ja, Ron Paul heeft het ook al gezegd hè, dat, het, dat, uh. dat, het, dat het overheid pas, dat het pas stopt als ze tegen zijn financiële grenzen aanloopt. En elke poging te hervormen lijkt lijkt wel, wel uh, ondoenlijker. Ja. Zolang de geldpersen nog wat waarde opleveren, wat, uh, blijft het gewoon doorgaan.
1: Maar eigenlijk, over sommige overheden gesproken. Uiteindelijk nou, van de, de Sovjet-Unie heeft niet geleid tot het, dat de Sovjet-Unie eigenlijk niet meer bestond. Het is alleen maar, zich als een, het is net een soort kankergezwel wat je dan weghaalt, maar dan blijft er nog een beetje over, weet je wel. En dat gaat zich helemaal uitzaaien. En dat is wat, wat er bijvoorbeeld met de Sovjet-Unie gebeurd is. Want al die gasten van de, van de, van de KGB en, en noem maar op. En al die informanten. En ook, die, die zaten over de hele wereld verspreid. En die zijn daar gewoon voor zichzelf begonnen. En dat Egen is nou toko. waar we nu last Egen van toko. hebben.
2: een toko gaan runnen.
1: Ja, ja, maar dat is waar we nu last van hebben. Die, dat is overal al die linkse celletjes die overal zitten.
2: Maar... Ja. Hey, het is natuurlijk wel zo dat de Sovjet-Unie is wel ten einde gekomen... ...in de zin dat die landen als Turkmenistan en... en ja, ja,
1: het is allemaal uit elkaar gevallen eh, als landeenheid. Is de, dus de be, die, zo,
2: die zijn min of meer onafhankelijk geworden. Ik weet niet wat ja, daar ja. in de praktijk van terecht komt.
1: Maar, ik bedoel, Poetin was ook gewoon een KGB-agent. Dus ja, ja. Dat soort onderdelen van de, de Sovjet-Unie zijn gewoon... Uh,
2: maar eh, zeker als je kijkt naar Oost-Europa... Uh -huh. dat is toch niet meer onder invloed van het Kremlin, ik denk als je Oekraïne kijkt niet nee, in Polen
1: in de geest is het nog steeds aanwezig zeg maar, ik bedoel, als je kijkt naar een land als Roemenië, ik bedoel, ja, Tsuzescu was weg, maar degene die het, uh, het, het land ja, leidde, ja, ja. Die, die, die bleven nog gewoon bestaan, die nou, gewoon nog het is eigenlijk gewoon zitten. in duizend
2: stukken gebroken, dat, hij, dat ja. is een soort verpulverd en al die kleine stukken, die pakken een stuk industrie op, en die pakken een die, die eigenen zich een, een De stuk... mensen
1: die het runden, die, die waren ja. niet dood of zo. Die zijn gewoon de nee, ja. diensten ergens anders gaan aanbieden. Ja. Dus ja. Maar ja. Eigenlijk, eigenlijk
2: blijkt het in, in, in stand, maar het zoekt naar een nieuwe verhaallijn... Ja, het zoekt ze eigenlijk naar een vernieuwe die, rechtvaardiging.
1: Ja, iemand die daar onderzoek naar deed, die zei volgens ze hebben die, die hele groene beweging kwam pas echt na 1990 op gang, weet je wel. En daar heb je heel veel van die ex-Sovjet-figuren die, die gingen zich daar inwerken. Ja. weet je wel. Maar ja, weet zijn het toch,
2: milieudeskundige, net zoals Greta ja. opeens veranderd in een, in een coronadeskundige nadat. Uh, <laughs> ja, 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 <laughs> ja.
1: Ze dus gingen uh... ook een dienst aan de bedrijfsleven aanbieden. Hè? Bijvoorbeeld <laughs> uh, bedrijven in Amerika, die hadden gewoon ex-KGB'ers en die gingen hun uh, leren van hoe ze bedrijfsspionage konden doen naar anderen, naar hun concurrenten. Dus uh, ja, ze dus, dus gingen overal ja, een ja, dienst ja. aanbieden. Maar ook in de, in de wapenindustrie, want daarom zag je in één keer dat heel veel kolassnikovs zich over de hele wereld verspreiden. En die gingen overal zitten waar veel grondstoffen te halen waren. Daar kreeg je in één keer burgeroorlogen, oorlogen, weet je wel. Daar zag je die warlords met Kalashnikovs. Dus ja.
2: Maar het is ook een goed wapen, geloof ik al. En ja, er zijn ja, ook ja. Kalashnikovs Die worden ook over de hele wereld gemaakt. Hè? Die, die, die komen niet ja, meer ja. alleen over Rusland. De patent ja, ja. is kennelijk verlopen of zo. Maar
1: Had, heb je wel eens heb je, heb je, heb je die, <laughs>
2: dat verhaal gehoord van die Yuri Besmenov?
1: Uh,
2: de ex-KGB'er. Uh, die ex-KGB'er die vertelt over hoe die je was tijdens, zacht...
1: de, Die was al tijdens de Koude Oorlog al overgelopen hè? naar ja. Amerika.
2: Ja. Maar hij vertelt, hij legt uit hoe je zo'n samenleving omverwerkt... met het eerst demoraliseren... Uh -uh. dan destabiliseren... dan een crisis... en hij zegt dat het hele demoraliseren... dat duurt wel twintig jaar of zo... Dan de crisis dat duurt twee maanden... en daarna normaliseren... dus hij zegt eigenlijk... hij zegt al die figuren die gebruikt worden... om zo'n crisis, om zo'n machtsomwenteling te krijgen... die lijmen met blauw haar en allerlei gekke ideeën... die worden daarna allemaal gelijk tegen de muur gezet... want dan uh -uh. Heb, je, heb je een enorme crisis... En dan, dan verandert uh, de macht en de, en de nieuwe machthebbers zeggen: Nou, we horen dat de burgers behoefte hebben aan rust en stabiliteit. We zullen de raddraaiers uh, tegen de muur zetten. Hup, die, gaan, uh, die worden dan allemaal uh, aan de kant gegooid. Voor de en, nacht van de lange messen, zeg maar. Ja, precies wat uh, Hitler ook deed. En dan, dan krijg je daarna de rust en stabiliteit die de burger graag wil hebben. Maar dat is dan, wel, dan is wel de hele machtsbasis veranderd. hebben uh. oh,
1: we hebben Hitler genoemd, hè? <laughs> was het ook alweer? Oh shit, een clip. Ja, 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 de Godwin, dat is een hartstikke idee. Nee, ja, maar de. Hoe het, de, de, maar, dat? Dat nou, was ook een reden. Ik één ding voordat we oh, naar het ja?
0: volgende gaan. We... Ja? Ja, ik wil uh, nog heel even over dit artikeltje. Wij zeiden van, het ging erover dat de Kamer niet op tijd was ingelicht. Het laatste alinea van dit artikel. Het is overigens niet uit te sluiten dat de Kamer wel op de hoogte is gesteld van het incident met ja. de. Ah. de in ja, lagen in de slapen, 2018. Minister Stef Blok en Ank Bijleveld twee keer in mei en oktober een vertrouwelijke brief naar de Tweede Kamer met als onderwerp Libië. Op 18 oktober werd de brief van begin oktober door de Kamercommissie die over buitenlandse zaken ging voor kennisgeving aangenomen. Nou, dus uh, wie zo, weet. Dit, wat er, dit uh, waarschijnlijk in gewoon, uh, ja. is waarschijnlijk gewoon theater. Ja, we is niet zo, dat ik. Het... <laughs> Sorry dat ik het nou weer helemaal omdraai, dus ik denk, maar ik ja, lach dat ik denk, ja, ik moet toch even gezegd
1: worden. Ja, dat is wel
0: even belangrijk. Ja.
1: Ja, maar we gaan nu even naar de Duitse Wouter hij, hij is opgepakt inmiddels, <laughs> maar uh, ja, het heeft hem wel nou. een beetje geduurd, hè? Ja. Wat hebben ja, ja, even even uitleggen. we ja,
2: Was een Duitse Wouter die ontwapende, 15, uh, ontwapende vier agenten en is 1500 manschappen te slim af. En hij is het Woud ingevlucht. Dat is een beetje zo, inderdaad, zo'n soort uh, Rambo. En die het lukt gewoon om vier agenten uh, te ontwapenen. En uh, het Woud in te vluchten. 70 uh, in het bos rond Oppenau. 70 kilometer ten noorden van Vrijburg, de Franse grens. Het gebied is 8,6 vierkante kilometer groot. Dat is ook niet zo ontzettend groot natuurlijk. Uh, maar dan gaan ze dus 1500 manschappen razen erop afsturen. Uh, het terrein wordt nauwgezet uitgekapt. door honderden manschappen. Speurders, dus de immers vanuit dat Roush nog
1: in de buurt is. En dat blijft dus later ook uh, uh, gepakt. En hij uh, was gewoon in de buurt. Hij is dus gewoon 2,5 kilometer afstand van waar het uh, gebeurde. Dus, uh, ja. Hij is Zo... gewoon, uh, gewoon waarschijnlijk gewoon in het dorp gebleven. <laughs>
2: ja. Zowel agenten als speciale commando's moeten met zware rugzakken hoogte, grote hoogteverschillen overwinnen. Krijg ondersteuning van speurhonden en helikopters die met warmtecamera's zijn uitgerust, Maar voor ontbreekt nog ieder spoor. Hm? Ja, ja dat pijlenbogen boven achter is de auto, hè? Dus ja, is, uh, dat kan je natuurlijk niet hebben?
1: Nou, zijn is een rugzak, hoor. Dat is uh, lopend. Ja. Maar ja, het is... Uh... Ik de weet niet, ik, ik had het er eigenlijk bij gehaald, uh, vooral vanwege de framing. Misschien was dit niet het beste artikel. Maar als je bijvoorbeeld, vooral dan de Telegraaf, uh, zo'n filmpje van de Telegraaf kan kijken. Dan werd die man helemaal uh, zwart gemaakt, mm -hmm. die uh, Ivers die Rous En uh, ja, zelfs nog letterlijk voor pedofiel uitgemaakt. Hè? Dus, uh, en hij mm. was levensgevaarlijk en niet goed bij zijn hoofd. En. Uh, en dat zijn ja, ja.
2: meestal mensen die, die, uh, die Gezond verstand hebben dan. Als je dit soort dingen hoort, dan denk ik Nou, het is interessant, ik wil wel eens horen wat die u te zeggen heeft op...
1: ja, Nou, hij heeft een pamflet uh, Zou die achtergelaten hebben Maar ook vooral het woord, taalgebruik Wat er gebruikt werd, er werd nooit iets met zekerheid uitgesteld. Er werd altijd gezegd Hij zou dit, hij zou dat Hij ja. zou de zus zo, zo, zo. en zo Het was allemaal op die manier werd het dan verteld Ik denk van, nou ja, dan weten jullie het zelf niet eens zeker weet je wel. Dan zal het wel niet
2: Ja, uh, het gaat ...gebeurde doordat een... Uh, ...bewoner, een buurtbewoner... ...die alarmeerde de politie. En, uh, ja,
1: uh.
2: en toen... Uh, over de, ...toen gingen ze naar die gast toe... ...en hij overhandigde zijn pijl... ...en boog en patroonhouder... ...maar toen veranderde de stemming. Toen de agent hem buiten wilde fouilleren... ...richtte Ruis plots een pistool op hem... Ik hield er rekening mee dat hij zou schieten en dat ik in deze hut zou sterven, zei de betrokken agent daarover. Oh, ja, ja, ja. Later over. Dus het wordt allemaal weer, vanuit de agent zijn, uh, zijn doodsangsten worden
1: uitgevoerd. Uh, ja,
2: maar dan worden maar dat met...
1: ze daar uh, waren alle vier een pistool op hem richten. Ja, nee, dat, ja, niet dat herre, maakt niet herre, uit. En dat ze met
2: 1500 mannen achter hem aan zitten, in, in een, als hij ergens <laughs> in de woud zit, dat maakt ook voor de rest allemaal niet uit. Nee, nee, dat moet. Je moet ons richten op de agent die wel dacht dat hij wel had kunnen sterven in die hut daar en daar op dat moment.
1: Hij heeft een fascinatie uh, 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 voor wapens, is hij. Ja, ik heb nog verder, ik heb er nog wel een beetje van alles zitten lezen, ook vooral Duitse media ook nog even gekeken. Maar de reden dat hij in die hut zat, het was een verlaten blokhut die eigenlijk niet meer gebruikt werd, maar wel nog van iemand was. Uh, maar er staan er wel meer van die dingen in, in, in het Duitse woud. En... Daar zat hij in en dat was omdat hij uit zijn eigen huis was gezet wegens een huurachterstand. En ja hij moest toch ergens uh, zitten, dus is hij maar in jouw oude gekropen. En uh, ja, goed, en toen kwam de agent even polshoog te nemen. Maar ja, uh, goed, hij had al een, uh, een, een geschiedenis met de politie, ja, dus die misschien. niet al te positief was. Hij dus, had uh, zijn
2: ex-vriendin met een kruisboog neergeschoten, dat is natuurlijk nee. ook niet al te best. Ja. Maar misschien zelfverdediging.
1: Ja, we, we kennen het verhaal natuurlijk niet. <laughs> ja, ik ben nu ook geneigd om er voor hem op te gaan nemen, want hij helemaal zwart gemaakt wordt. Ja, ja. Dus ik denk, er zal waarschijnlijk wel iets goeds aan hem zijn. Misschien wil hij gewoon geen mondkapje dragen.
2: <laughs> ja, dat is ook zo. Er is een manifest achtergelaten. En dan, uh, ja, ze hebben uh, een café
1: en papiertje op, gevonden. Volgens de Duitse hè? media
2: werden teksten in een paardse horeca aangelegenheid gevonden. Ja. Volgens de politie valt er geen politieke richting uit op te maken. Er valt
1: niks uit op te maken. Maar We, we, zullen hem niet, uh, we laten hem niet lezen verder, maar er is dus niks uit. Uh, dus... Uh, ik heb al stukken eruit gelezen. Het was gewoon een ja? soort boekenverslag van een, uh, iemand die had ooit een keer een boek geschreven over het leven in het woud. En daar was het een soort boekenverslag van. Dus het, het is niet eens duidelijk dat het, of het door hem geschreven is. Misschien was het gewoon door een, een student geschreven die had het per ongeluk uit zijn tas laten vallen. Dus ja. Het is gewoon een stuk papier in een, uh, van een boekenverslag is er in een café gevonden. <laughs> ja. Doe maar. Ja,
2: ja, ja. Ja, maar dat doen ze wel heel vaak. Hè, dat we dan is er een, een uh, pamflet geschreven. Maar die Nieu Nieuw-Zeelandse Nieuw figuren ook. Dan mag je vooral niet lezen, dat pamflet. Dat is zelfs strafbaar was het bij de Nieuw-Zeelandse moordenaar om, om het pamflet in bezit te hebben. Mensen die het pamflet op hun computer hadden staan, die, uh, die, die zijn daar, kunnen wel in de gevangenis belanden. Oké. Okay. En dan ga je het natuurlijk helemaal afvaren, want dan moet het wel ontzettende overtuigingskracht hebben dit pamflet.
1: Ja. Maar ehm ja, ik heb ook nog, ja, dat heb ik wel niet, uh, want hier heb ik nog voor de uitzending dat ik nog even gepost. Uh, ik had nog even een interview met die, diegene, de tipgevers, die dan hem uiteindelijk hebben gespot. En toen de politie hebben gebeld, uh, ik vond het wel iets komisch hebben. <laughs> die, die ene man, die, uh, er waren twee mensen eigenlijk, allebei familie van elkaar, de ene was vader, de andere dochter. Die hadden iemand zien lopen en die dachten, oh, dat zal wel die, 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 die uh, rousje kunnen zijn. Uh, die had een hoedie op en uh, nou ja, hij, toen, hij hem riep, toen reageerde hij niet. Dus dat was heel verdacht. Ja. Dus toen hebben ze... <laughs> staat er nog, we moesten even zoeken naar de telefoon. Maar we vonden het apparaat in de kelder. <laughs> we <laughs> zien ook echt zo'n boerendorp, weet je wel. Waar iemand, en hij zat dan met een pijl bij een, uh, wat hout te hakken. En dan praat in een soort Luxemburgs dialect. En <laughs> bijna niet te verstaan, maar goed. En dan zegt die vrouw vervolgens... Ja, toen zei de politie van... Oh ja, doe de ramen op slot. En, uh, en, en, en zorg ervoor dat iedereen in zijn huis uh, hebben. Dat hebben we toen ook gedaan, we maar de te... corona. Nee, we hebben twee dagen hebben we in huis gezeten ja, met de deuren gaan. en ramen op slot. En en het zeiden, ja het was wel een opluchting dat we eindelijk niet aan corona hoefden te denken, maar een roush. Ja. <laughs> aan Roush. Aan Yves van de Walt Rambo. <laughs> dat denk ja, ik maar wel wat je, wat ik hieruit God.
2: opmaak, ik, iemand die in een bos rondloopt, is ja, totaal ja. geen enkel verhaar, gevaar voor niemand met een nee, pijl en boven. Nee, of met, uh, oh, zelfs met een vuurwapen niet. Uh. Dus het enige reden dat er 1500 man met bepakkingen en helikopters in verroodcamera's afgestuurd worden he? is gewoon ja. omdat zij dat leuk vinden. Zij vinden dat gewoon leuk om te jagen. Het, zijn, ja, het ja. is gewoon jagen op mensen. Dat is, dat is de lol ervan. Het is niet dat er nou een echt gevaar wordt weggenomen voor uh, iemand. Dat, 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 dat wordt er maar bijgehaald. Van, uh, ja, we, zijn, we zijn hier met z'n 1500 om dit gezinnetje met houthakkers in een, in een hutje te beschermen tegen, nee, nee, nee. tegen een, een, een denkbeeldige uh, gevaar.
1: Ja, ja, ja. Maar vooral die uitspraak, ja dat was toch fijn dat ik even niet aan corona hoefde te denken dat ze dat zei, ik bedoel mijn nee, god, mm. <laughs> oh mijn god, er wonen ze echt in, 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 in een dorpje ergens in, in het zwarte woud, weet je wel, als of daar iets gebeurt, maar goed, uh, mm, ja. <laughs> En, en ja, ja, er werd dan ook nog bijgezegd, hij, hij zou wel, tenminste, nee, nee, dat werd heel cryptisch omschreven. Uh, bij de aanhouding was dan, uh, een van die uh, politiemensen was verwond door een bijl. Ja, maar er ja. werd dan ja, gesuggereerd alsof het door hem zou komen. Maar er staat wel bij, hij heeft zich overgegeven. Uh, ja, waarschijnlijk had hij de bijl opgepakt en uh, op zijn poot laten vallen of zo, weet ik veel. Ja, ja, ja. ja gewoon. Maar dat was
2: ook zo mooi bij die... Uh, bij die uh, auto die op die Black Lives Matter demonstranten ja, inreed. Ja, ja. Uh, <laughs> er uh, ja, stonden enkele Black Lives Matter demonstranten, en dat waren dan van die, van die blanke vrouwen met blauw haar. Genderfluid uh, ja. uh, types. Uh, of lesbiennes. Het was een heel vaag, uh, uh, vaag. Tent, En Er komt dus een auto. Van ja, er komt dus een auto aangereden, en die staat op, op een. Snelweg. Dus er komt een auto aangereden en die knalt zo tegen twee van die uh, uh, wezens aan, zal ik maar zeggen. En die vliegen dan door de lucht heen en ik geloof dat ze of alle twee dood zijn, één dood is waar gewond. En nou blijkt dat daar, dan zat daar dus een, een zwart in. Nou, dat is natuurlijk gelijk al een probleem dan voor de narrative. Want je wil hebben dat daar een maga werende Trump-supporter in zit die racistische leuzen roept en uh, take that nigger of zoiets. Als je dat niet hebt, dan ja, dan, uh, dan, dan valt het narrative in het niets. Dus wat, wat werd, werd er veranderd in? Uh, they were killed by a luxury car. <laughs> dus, wacht even. <laughs> dan gaan ze dus. <laughs> verhalen? Het was een luxury car die de moord uh, pleegde. Zoals is hier oh. een bijl die verwondde een politiebal. Er uh, zat voor de rest niemand vast aan die bijl of zo. Dan moet je uh, let. is nog andere de
1: de vraag of het zijn bijl was. Hè? Want ja, en toen is een dorp waar iedereen zijn hout hakt. Dus hij kon ook gestruikeld zijn over gewoon een bijl die iemand daar had rond laten slingeren. Die niet eens de bijl van Roos was. Ja. Dat kan ook.
2: <laughs> ja. Als je een beetje doorkrijgt hoe ze die narrative steeds veranderen. Ja. En, en hoe, ze, hoe ze dit framen zoals het ze uitkomt. Alles moet in racistisch uh, licht gevreemd worden. Ja, er zijn gewoon mensen die, die absorberen dat allemaal. En die hebben dan echt het idee van ja, het is echt ontzettend. Het is overal dat racisme. Ja, uh, als, je, als je je nieuwsberichtgeving zo, zo in beeld brengt, ...ja, dan is het inderdaad overal. Ja, dan, dan, Dat lijkt dan wel zo. Maar ja, ik snap ook niet waarom. Het is natuurlijk aan de ene kant, die kranten vinden het natuurlijk heel sensationalistisch. Het is natuurlijk, uh, het verkoopt heel veel uh, oplagers waarschijnlijk. Als je een enorm drama creëert met uh, racisme. Maar aan de andere kant, ja. Het helpt wel de hele samenleving naar de kloten, want iedereen denkt, gaat er op een gegeven moment denken van ja, is het nou echt zo? Uh...
1: Uh -uh. Wat er ook gebeurd kon zijn, is gewoon dat die agent al benadert. benaderd. Die zei van, nou, jij mag uh, een week lang hier Walt Rembo gaan spelen. Uh, hier heb je een pistool. Uh, Bedreig ons maar even of zo. Of uh, wij, wij gaan gewoon vertellen dat je ons bedreigd hebt. Dat hoef je niet. Je hoeft ons niet eens te bedreigen. Maar dan krijg je zometeen een, een mooi leven op een eiland met uh, allemaal lekkere vrouwen en. Uh, Ver weg uh, van, de, uh, gewoon, je, je hoeft het maar een weekje te doen. En dan kan Merkel in één keer allerlei wetten doorheen drukken. Terwijl iedereen gewoon zich helemaal druk maakt over de wandrembo Dat kan er ook gebeurd zijn, hè. En dan, dan denkt hij dat na een weekje van, nou jongens, nou ga ik naar een mooie eiland met lekkere wijven. Maar ja, dan knallen ze hem neer en gooien ze met een greppel of zo. Maar,
2: ja, ja, volgens mij, dit soort, dit soort dingen maken ze gewoon gebruik wat er toevallig voorbij komt zetten. Ze hebben, meestal hebben ze gewoon wetsvoorstellen uh, voorstellen op de plank liggen. Ook. En dan, uh, ja, dan, dan zitten ze gewoon te wachten en dan op, op een moment komt er een, een, een griepepidemie die wat heftiger is dan de vorige. En dan is het uh, boem, dit is hem, Hup, we, gaan het, uh, we gaan het plan nu uitrollen. Ik denk niet dat ze, ja, ik weet het ook niet helemaal zeker, maar ik denk niet zozeer dat ze, dat, dat ze, dat ze zulke deeltjes gaan sluiten. Want
1: Yeah. misschien was dit gewoon normaal gesproken een lokaal incident geweest mm. en had het niet eens in de media gekomen, omdat de politie ja, die wil ook geen uh, gezichtsverlies maar ja, nu hebben ze het wel in de media laten komen en 15.000 man opgezet
2: ja, maar kijk maar hoe die dus, royalty uh, in Brit, yeah. Brit uh, Groot-Brittannië werken als ze een vossenjacht doen dan, dan, dus hebben oh, ze hebben ze zo'n drijfjacht en maken een hoop herrie en ze drijven de, de beesten het woud in en dan gaan ze dan allemaal achteraan om, om hem dood te schieten mm -hmm. en dat is denk ik ook wat wat ze hier doen, ze creëren een soort Sylvester saloon. Als je natuurlijk een heleboel mensen, als je, ze, als je een heleboel mensen klemzet en het leven onmogelijk maakt en in schulden jaagt en hun baan en hun bestaansmiddelen afneemt, en mm -hmm. dan, op, dan zullen er een heleboel mensen die zeggen, dan ga ik maar in het woud leven of zo met een pijl en bogen. Nou, dan heb je een woudrambo te pakken. Dus ik denk dat je, dat je dit soort mensen, net als, je, als ze terroristen, die bouwen ze gewoon eigenlijk. Je gaat mm -hmm. gewoon. Ergens bommen gooien in, in Syrië op een, op een dorp en je hangt er een hoop Nederlandse vlaggen aan. En dan die mensen die een halve familie kwijt zijn, die zien dan dat vlaggetje nog en die denken van die fuckers, die ga ik terugpakken. En dan heb je een terrorist. Maar het is, is niet zo dat ze daar een afspraakje mee maken of zo met zo iemand. Het is meer ja, ze creëren gewoon de condities ervoor.
1: Ja. ja, In het geval van deze gozer kan het ook inderdaad ook wel zo zijn. Ja, ja. ja maar even kijken. Ja, ...Jos, had jij nog iets te zeggen? Oh,
0: Johan, je veel, maar. Nee, nee, nee. Ja, ik, ik hoop heel erg dat we, dat we een, een soort awakening gaan krijgen deze winter. Maar ik ben allemaal bang dat, het, dat, het nog, dat we pas aan het begin staan van een heleboel ja, vrijheidsbeperkende, vrijheidsbeperkende perioden.
1: Nou, die, die zal gaan. Ik kan
0: iedereen, ik kan iedereen uh, weer eens oproepen om uh, vriend van de i hulde te worden. Dat kan altijd. Ja, uh, 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 yeah, verder. Oh, ik heb nog wel iets. Ik ben bezig met het schrijven van een tekst, Johan. Oh, ik heb uh, zo.
1: Ja.
0: het, hele keer, maar het is zo mooi weer dat ik niet, niet echt heel, heel veel. Uh, op papier heb gezet tot op heden. Ik ben vorige week begonnen, ik heb nou een soort van introductie, dat is vijf pagina's tot nu. En het gaat over waarom Joostje je liever het land is. En Een beetje geïnspireerd door wat er nu dus allemaal met corona aan de hand is. Laat het maar gewoon op die manier uitdrukken. En het is niet alleen die corona natuurlijk, maar ik heb vrije tijd en ik heb zoiets van, nou ik zal weer proberen om mijn gedachten op papier te zetten. Dus ik weet ook nog niet hoe het gaat eindigen, misschien wordt het wel een boek.
1: Nou, ja,
0: het, het,
1: het Josje ik ben, ik ben in ieder geval... Uh, het jo Josje -Lievo Manifesto.
0: Ja, ook omdat ik een rechtszaak tegen de. Ja, ik heb natuurlijk de rechtszaak tegen die dictator van Kjernitschka over mijn hoofd hangen. Dus ik moet toch een beetje iets produceren ter verdediging van mijn doen en laten. Uh, en nou, ik dacht van ik zal weer eens proberen. Ik schreef voordat ik naar Servië afreisde, een jaar of vier geleden of zo... ...schreef ik met, met enige regelmaat wel blogposts. Uh, uh, ja, dat is nou toch een beetje... ...ja, ik, ik, ik weet niet, ik heb niet zo heel veel te vertellen gehad de afgelopen tijd. Ook omdat ik bijvoorbeeld uh, uh, in die, in die NPO-documentaire... ...mijn kans gemist heb, hè, zoals de NPO het stelt in ieder geval. Uh -huh. uh, dus ja, daardoor is het een beetje stil, tot stilstand gekomen allemaal. Maar het, ik heb nou toch wel behoefte om... Nou ja, in ieder geval van me af te schrijven van wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen. Want er zijn zo weinig mensen die mij begrijpen dat ik toch maar weer eens wil proberen om mezelf te verklaren. Ook om mezelf een beetje te toetsen van, hoor je nog wel en moet je niet gewoon uh, het allemaal opgeven. Of weet je wel, een beetje te motiveren van mezelf. Dus nou ja, dat kan ik nog vertellen, dat ik een teut ja.
1: Nou Ja, goed ja, we, we zijn benieuwd. Als het uh, klaar is uh, mag ik komen vertellen uiteraard. Ja, ja.
0: Ja. ja dan gaat hij dan doe ik hem naar het Engels en ik denk erover om het ook naar het uh, Servisch te vertalen maar ja goed ik moet nog even kijken hoe of wat en, uh, of, of dat er überhaupt een beetje een, een tekst uitkomt ik heb het nu allemaal over spiritualiteit en shit <lacht> laat het me even zo zeggen
1: ja, spiritualiteit dus dus en shit of ik
0: denk dat... uh, ja ja ik heb wel het gevoel dat het uh, uh, vanuit een soort geloof moet komen. En we hebben nu dus het geloof in de overheid, dat heel sterk is. Mm -hmm. Maar die, die, uh, hoe zeg je? die ontkracht eigenlijk onze, ja, echt, uh, ons gevoel. Laten, hoe moet ik het uitleggen? Ik kan het heel moeilijk uitleggen. Maar de, de, het is een gevoel, dat kan ik niet
1: uitleggen.
0: Ik kan <laughs> 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 Alles in protocollen, alles in regeltjes en, en, uh, en de regeltjes en dan gaat het goed en dat is het gewoon niet, volgens mij. Volgens mij moeten we, weet je wel, 99% voel je het aan of iets goed of fout is. Nou nee, ja goed, en, uh, ik, ik zeg al, ik heb nog geen flauw idee hoe dat de tekst eruit gaat komen te zien, maar ik zeg het in ieder geval maar dat ik... Uh... Oh, en ik kan nog zeggen dat ik een week uh, nu gestopt ben met roken. Vind je oh, dat voor okay, jou? Yeah. Kom,
1: nou, oh, gefeliciteerd, ja. ja. Nee, nou, daar doe ik geen
0: applaus voor. Ik zal ook meteen verklappen dat ik gisteren in een café een hele leuke ben tegengekomen <laughs> en dat ik
1: daar uh, zoveel
0: gezopen heb, dat ik toch één keuk uh, gerookt heb. Dus eigenlijk ja. ben ik helemaal niet gestopt en ben ik vandaag weer opnieuw gestopt. Ja. ja. Uh, maar uh, ik heb het wel een week volgehouden in ieder geval en ik heb vandaag weer niet meer gerookt. Dus, ja. ach ja. 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 Uh, 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 ja.
1: Nee, ja, ja. Als het goed
0: is, ga ik van de week nog voor de koken, Jorland, Dus
1: Ah, kijk, kijk, kijk. Wie nou, weet. Uh... Er ontstaan mooie dingen. Ja. ja. Nee, goed joh. Nou ja, dankjewel Josje. Dankjewel Peter ook. En uh, ja, dank van mezelf. En uh, uiteraard de luisteraars voor het luisteren naar deze uitzending. Uiteraard zijn we er morgen weer met Stuurloos. En dan hebben we Rumi Knoppel in de uitzending. Uh, ja, van de, je zou het de Libertarische Partij van Suriname kunnen noemen. Uh, alleen het heet Anders. En die gaan we uitgebreid uithoren. En uh, ja, daarna zijn we gewoon volgende week weer met uh, Vrijheid Radio. En uh, hier is de Eindtune. Oh ja, en ik wens iedereen een vrolijke en vooral hele vrije week toe. En uh, even kijken.